0: Този епизод достига до вас благодарение на TELUS Интернешнъл Europe. Интересното около тях момента е, че за седма поредна година те стартират благотворителната инициатива TELUS Дни на подкрепа, която традиционно се включват не само служители на компанията, а и техните днини и близки. Доброволческата инициатива ще се проведе официално в формат съобразен с ограниченията на COVID-19. Вместо едно голямо събитие, организаторите са заложили на 6 каузи, които могат да бъдат подкрепени дори и чрез работа в домашни условия. Доброволческата инициатива ще се проведе в формат съобразен с ограниченията наложени от COVID-19. Около 400 доброволци ще помогнат на близо 1000 души и техните семейства в нужда. Разбери повече от социалните профили на TELUS
1: International в България. Здравейте, приятели! Преди да започне днешното интервю, искам да ви споделя един имейл, който получих наскоро от Иван Айденов. Здравей, Георги! Пишете за първи път. Доста харесвам подкаста ти. Открих го преди половин година и съм много доволен на това.
0: Във връзка с мобата ти за обратна връзка за книгите в Storytel, ти казвам, че благодарение на теб се запознах и абонирах за приложението. Много съм доволен, че за 3 месеца прочетох над 8 книги, което е супер. Никога нямаше да си ги купи и да отделя времето да ги чета. Това е серията Millennium от 6 книги, автобиографията на Ричард Брансън, както и Sapiens, но Ювал ноа Харари. Започнах и записките по историята на България от Стефан Цанев. Sapiens, ти го препоръчвам, ако не си го чел. Иван явно е слушател от скоро и не знае, че Сапиен е на една от любимите ми книги. Искам да му благодаря за това, че сподели обратната си връзка за Storytel и това, как Storytel и аудиокнигите му помагат да променя живот си към по-добро. А
1: сега отиваме към следващия епизод на Сръхчовекът. Приятно слушане!
0: Здравейте, вие сте свърхчове с Георги Ненов. Днес имам изключително удоволствие да ви представя Никола Янков, управляващ съдружник на Експат Капитал. Благодаря, че прия моята покана да участваш, Николай. Благодаря мое. Uh, всъщност личните финанси и изобщо финансите са колкото и да съм економист, завършил економика в УНС, не са моята силна страна. Дори бих казал, че е едно от най- така слабите звена в uh, моята цялостна uh, концепция за живота. Но пък ти, това именно е именно твоята специализация, но се радвам, че така се създаде един контакт, който мога да черпя твой опит днес. Вярвам, че ще бъде полезно и на нашите слушатели. Надявам се. Всъщност, ти си економист по образование. Нека да знаеш, че свърх човека ти си слушал епизода и знаеш, че контекстът е много важен за, за слушателите и всъщност за хората, които следят. Нека да започнем от самото начало, още от твоята гимназия. Как реши изобщо да учи економика? Как се озова в Брашляновата лига? Да, всъщност
2: няколко думи за себе си да кажа, за хората, които не ме познават. Аз не съм толкова известен в на къдещето. Аз съм плодовичанен, завърших английската в Пловдив в 90-та година, преди 100 години вече. Mm-hmm. Влезех в МИО тогава в Карл МАРКС една година, но успях да се прехвърля на втората година в Штатите, в Корнел, където завърших 94-та година економика. Но аз исках да уча история. Економиката не е нещо, което беше е, на, отпред в списъка ми. Е, Всъщност това беше по-скоро темата на деня, след промените, след комунизма. Е, е, исках да навлеза да в една материя, която тук нямаше къде се, да се учи както трябва. Иначе в личен план винаги ме вличало по-скоро хуманитарната страна на нещата. Uh, историята е нещо, с което се занимавам непрофесионално, е че е много uh, така литература и uh, което не значи, че економиката пък като социална наука не е нещо, с което се занимавам с удоволствие. Напротив, правя го с, с страшен кеф. 1994 uh, година се и в България в една доста динамична среда. Uh, Вярвах, че в uh, цялата пошилка тук, която беше се вдигнала тогава. Ще мога да изградя своето собствено бъдеще, създам готово семейство, имам а, възможност да направя бизнес и така нататък. Започна работа за големи западни компании отначало. Една година влезех в казармата, 96-та, имаше mm. и такова нещо тогава, за вашите по млади слушатели или зрители, които вече не знаят. Така че на стари години, на 96-та година, 25 години, се наложда да постоя една година в казармата. 97 година излязах в а, една доста тъжна среда, знаете, мизерия, хиперинфлация, чудих се какво да правя тогава, бях останал без работа, разбира се, и имах страхотен късмет да започна. Имаше две позиции в България тогава, които а, можех да взема да и кандидатствах за тях. А, успях да се закача за едната като финансов менеджер в Solvay Девня, завода химическия, който бългагиците бяха купили преди а, известно време. И след известно време и още а, различни а, работи в, а, на други позиции, финиширах в един момент 2001 година в парителството на Симеон сакско където бях заместник министра на економиката две години, заместник министра на транспорт и съобщението още две, като технократ. 2005 година след а, края на мандата на това правителство, се върнах обратно към частния сектор, започнах собствен бизнес, 2006-та създадах Експат и вече 14 години се занимавам се с управление на, на пари професионално с, с трехотния екип от хора, който имаме, ние сме 20 на човека компанията. Експат всъщност значи човек, който е работил и живял в чужбина, извън своята собствена територия. Това е и, и, и смисъл на името, нарочно нареках така, компанията, аз съм един от основателите, за да може а, този, тази философия да стои с нас, независимо колко време минава. се слисвам, че успяхме да превърнем този проект в Успешен. Нексплат в момента е най-голямата независима компания за управление на активи в България и банковите групи. и а, Имаме може би плените от над 35 държави към днешна дата, а, така че прескочихме трапа или детските години на фирмата и се превърнахме в една установена марка на пазара, не само България, но и в регионален план. Но управлението на пари не е въпрос само на економика. Не се върнем обратно на твоя въпрос. Uh-huh. Що е економиката? Економиката е инструментариум, аналитичен сет от знания, който ти позволява да се, да се ориентираш в но бизнес управление на пари е въпрос по-скоро на доверие. Без доверие то не съществува. Това е да накараш някой да даде парите си на някой друг, който да взима решение вместо него. Това е страхотна безна съществува между, между това да, да помислиш да го направиш, това нещо и реално да го направиш. В държава като България, където нямаме традиции за доварителното управление или за управлението на пари професионално, Uh, хората бягат от тая тема, бягат от uh, възможността да обсъждат, дори не си задават сами въпросите какво мога да правя с собствените си пари, трябва ли да правя също mm. нещо, трябва ли да се занимавам да професионално с личните си финанси, както го правя с здравето си. Примерно. Uh, що не се ли сам сам забита, защото не мога, не трябва. Да, обаче с си правя всякакви експерименти, което също не трябва и не може, но хората го правят. А, не го правят може би нарочно така, просто защото не могат да се доверят. Всички, цялата история, която имаме тук в държава, всичко, което се е случило през годините, ни кара да сме много внимателни.
0: Тиак да кажа, нали, за life choice и една камара пирамидални да, но, схеми. Кои...
2: но все пак доверителното управление като бизнес или управлението професионално на лични инвестиционни сметки, това, което прави експат като цяло е много регулирана материя. Тя не е регулирана просто в България, тя е регулирана в цял свят много строго, э, има доста сериозни правила, а, които гарантират всъщност правата на клиентите. Тук не говорим да дадеш пари на някой, той те ги дължи обратно, тук говорим по-скоро, ние сме пълномощности, чувствовители на клиента, т.е. парите са на клиента, mm. те са на името на клиента, активите са на името на клиента, има технология за цялата тая э, индустрия, която е установена през десетилетията mm. и тя е ясна, но тя е ясна в държавите, където това се прави, защото хората така са свикнали. Това са Штатите, Западна Европа основно. В география като България, това е все още нова тема. 30 години след края на комунизма ние все още си говорим за базови неща, които там са много елементарни за повечето
0: хора. Ето аз самия нали, започнах разговора по този начин, защото аз съм а по време на, на времето, когато ти вече си завършил университет, аз те първа съм бил в училище и нищо от тези неща, които, за които ти спомена, като ам, предаване на информацията за това какво са финансите, как се използват, как се управляват, не ми е предадено, дори в университета. А, така че тая дупка аз искам да я е запълня за себе си и се радвам, че именно степен им възможност да си, да си поговоря днес. Много ми хареса това, което каза за доверието и сякаш като каза за доверие и това, че всъщност бизнесът с пари е бизнес с доверие. Аз бих казал, че може би всяко общуване, всяк, всякакъв тип колаборация между хората е свързан с доверие. И така. така че можем да вземем работещите модели и да, да разкажем историята за това, как финансите могат да се управляват именно с именно това доверие.
2: По-голямата част от, от големите инвестиционни банки, всъщност почти всички успешни mm. имена в този сектор, имат в бизнес-модела си Една система на, на комуникация с клиентите, която е базирана на лични отношения. Не на професионални толкова а, теми, колкото на личните отношения с един account manager или relationship manager, се казва думата всъщност. Човек, който управлява всъщност връзката с клиента, и това е този relationship нали, на английския термин. Е основата на, на цялото взаимоотношение между, mm. между доставчика на тази услуга и банка, каква да сме ние в случая, и, и клиент. Този човек обикновено не сме, в нашия бизнес насмена много често. Той стои през годините и се запознава много интимно, ако искате така, да използвате тази дума, с а, живота на клиента. Той знае семейството му, децата му какво правят, му с какво се занимава, бизнеса му как върви. Uh, това е всъщност и, и тези хора са на разположение 24 часа в денощието, съдни в седмицата. Uh, защото те се там за да решават проблеми. Ние знаем, и всъщност бизнес с пари, е бизнес с. Uh, с, с решаване на проблемите на клиента от всяка гледна точка, защото повечето проблеми в днешния свят се решават с пари. За съжаление, го казвам, нали. Като, а, ако, да не може пари, е да, ако не можеш с пари, с много пари се решават с сигурно. Ако,
0: ако се решават да. с пари, значи не е проблем.
2: Да, така че да, всъщност е, е, познавам един възрастен човек, който има е доста опит, е, който казваше че ако нещо може да се реши с пари по-добре да се реши с пари, защото всичко останало извън парите, значи някаква драма, която по-добре да не. Е в нея. Инвестиционните банки всъщност имат и тази функция да предлагат решения за проблемите на своите клиенти, които са свързани по някакъв начин с финансови модели, с парични отношения. Не просто да управляват парите дългосрочно, което е всъщност основната ни работа и за което ние всъщност сме създадени и изяваме такси от клиентите, но да предлагаме Модели, решения на конкретни проблеми, които клиента, може би, от негова гледна точка не вижда веднага, защото ние сме дистанцирани от тези неща и може да ги анализираме mm-hmm. по друг начин. За тази цел, ние сме като основни консултанти в живота на нашите клиенти, на тези, които искат да го ползват, разбира се, това като съвет.
0: Аз. Това е като психолог, който ти помага да решиш. А... Така е. Ментални емоционални проблеми. Някой, който е дистанциран, не емоционално вързан с ситуацията, разбираш материята и може да даде гледни
2: точки. Точно така. Да. И това е, това е важно да се каже в този смисъл икономическия uh, елемент uh, в нашия бизнес е концентриран по-скоро в частта за портфолио менеджмента. Mm-hmm. Това са хората, които реално взимат решение за какво се инвестира, кога, как и така нататък. Но голяма част от работата е свързана с управление на отношенията с клиентите. Mm-hmm. С познаването на тези хора, с поддържането на нормални така комуникационни канали с тях. Uh, защото ако го няма това нещо, и другото го няма. Просто хората нямат, нямат някаква конкретна причина да се, да се притъхват. Сега разбира се, конкуренцията в чужбина е по-голяма и там, и там това има голямо значение. В България ние сме една от малкото, да не кажа, компании, които сме специализирани в тази част, но въпреки това, без да имаме възможността да познаваме нашите клиенти, да сме доста тясно свързани с тях през времето, ние няма да имаме бизнес.
0: Mm. Нека да хванем то темата с доверието и може би така да да оплетем нашия разговор около нея, тъй като човека всъщност е история на личния пример. И това, което формата и този контекст, който даваме с твоето образование, с твой твоите избори, с твоите така, проблеми, с които си се сблъскави решения, които си взел, всъщност ще, нали, ще разкажат на, на хората, защо нали, тие, тие уводни думи, които ти, ти каза, са, са важни и как ти самия си достигнал до тях и нали, ненкъде, нека така много добре обобщи всичко, което се е случило до тук от нали, Тегето в Пловдив. подготвяйки се за днешни, днешни епизоди, които снимаме, другия гост, който ще ми гостува е от Природно математическата в Търново и тъй като и предишният ми епизод с Калин Василев беше записан и той ми от пмг в Търново и съм си използвал един а, такъв термин, който ще кажа инкубатор на си. Hmm. Но еге в Поводи всъщност а, се сещам веднага за минимум двама души, които са ми в подкаста. Лазар Радков, разбира се, създателя и инициатор на Капачки за бъдеще и Александър Куманов, форум ключ. Та, всъщност, нека да се върнем на историята и това какво м- понеже аз също в в ученическите си години исках да уча, но мен географията беше това, което ме завладяваше. Преди това е било историята. Как откри историята? Как се влюби именно в това и защо избра Карл Маркс? Защо избираме СССР?
2: Поне се история няма. В добрия смисъл на думата го казвам. Нито като предмет, нито като някакъв институт, но. Дядо ми беше учител по история. Да започнем mm-hmm. там, Той човек разбира се, имаше на който съм кръстен, той си казваше Никола. Той беше всъщност завършил духовната семинария в Пловдив, което е класическата гимназия в България, в Старата България, Царската България. Човекът говореше няколко езика, латински, гръцки, старославянски, немски а, и в това класическо образование, което се даваше или е било давано тогава на тези хора, той успява частично да го, да го прехвърли към мене като интерес. Като интерес към света, като интерес към нещата, които се случили. Като една така широко спектърна палитра, голям широк прозорец, през който да погледна на нещата. Той беше човек, който ми разказваше истории. Историята за мен е приказка преди всичко. Аз се опитвам да го обясня това е на децата си, които понякога казвате: А колко е тъпо, трябва тук да, някакви дата да помня, някакви имена. Не, <съща> датата и имената не са, не са историята. Историята е причиноследствените връзки. Причините по които някви хора са взимали някакви решения, които са довели до някакви резултати. Това е филм. Това е страхотна книга. Това е нещо, което човек с удоволствие гледа или чете. А, а, аз съм любопитен човек преди всичко. И винаги ми е. Py. интересно да научавам някои нови неща и намирам в историята да, огромна, не ще павяма материя, нали? огромен пул от ec, факти, от, uh, от uh, интересни теми, в които мога да се гмурна и да не излеза от там, ако, ако имам време, разбира се. Така че това започна от горе до оранда възраст. Английската в Пловдив е място, където продължих да развивам своя интерес, защото тази гимназия, поне в 80 те години, когато аз бях там, успя да ни даде нали, едно, за мене, поне, съдейки вече от следващите ми стъпки в чужбина в Ivy league едно елитно образование на световно ниво. А, защо го казвам така? Нали, не искам да, <съм> да някой някои да правя някакви силни изказвания, но а, от моя клас, където бяхме 25 човек в английската, един човек завърши Принстън, един завърши Харвард, един завърши Корнел забележете това. Това е много трудно да се случи. Аз не знам и хората могат да се представят колко трудно е такъв процент от хора да отидат в Ivy league от един конкретен клас в английската в Плодив. Просто конкретен клас. А, и не само това. Ние се справихме страхотно в тези сложни университети, адски и академично трудни за завършване, идвайки от, от България, от Комунистическа България. Просто тогава нашия, нашия свят беше различен ние бяхме в една консерва на котия на тикане. Нали? Ние не знаехме почти нищо със света там. В същото време ние бяхме взети от тук, пуснати там с едни парашути, взехме кръгова отбрана, завладяхме си територията и успяхме да удържим редута и го направихме с, с отличие. Тоест, това, което ни е било дадено в гимназията в Плоди в английската, целият е този инструментариум на, като багаж от знания, като менталитет, като начин на, на справяне се с, с живота, успя да ни послужи там, в ония свят, в трудния свят, в голямата конкуренция навън, в най-дълбоката най- вода. Затова казвам, че независимо какво хората казват, тогава това беше световно ниво образование. Говоря за средното ни образование тогава, 80-те години, специално английската в Пловдив. Mm.
0: Добре, но да, все пак, какво те мотивира да, да отидеш там, където има неща, които тук няма е. и, да, и, да, и да покажеш, и да докажеш, и да, да отстоиш, и да създадеш своя образ като успешен човек и пример. Е, преди всичко...
2: Е... Ти къде намери мотивация, всъщност? Казвам го. Аз съм е из човек, както повечето хора. А, искам най-доброто за себе си. Та, не е нещо лошо, но всъщност това е, това е важно да се каже, защото Хората, които игнорират себе си и така са, са прекалено скромни, а, мисля, че не се справят толкова добре в живота. Човек трябва да иска най доброто за да себе си категорично. А, тогава имахме някакъв уникален шанс а, да можем да се отворим света пред нас и източна Европа специално да стане интересна за, за Запада, за Штатите и тези университети, които в момента са адски конкурентни и целия свят са не иска да влезе там. Тогава бяха по, а, по-отворени към кандидати от тая част на света. А, и аз успях с а, другите хора, които успяха по това време да направят такава стъпка, да се възползваме от това и да отидим да учим там. Айвелигата, разбира се, много, много високо ниво висше образование в, в щатите, но, но аз не го възприемах тогава така. Аз не знам какво е това аз избрах моя университет по картинки, повярвайте ми, така беше. Корнел, разбира се, едно страхотно, красиво място. Това е един страхотен кампус между две реки, на едни с сгради, да, приказка. Обаче, аз го видях точно по този начин, като едно красиво място. И си казах, ей, колко е готово да учи там. А всъщност се окаже, че това е от най-престижните и трудни завършване университети в щатите. А, като отидах там, това го разбрах, разбира се, по трудния начин, след като се наложи да не се спи по няколко дена, за да наваксам да влезе в, в начина на, на преподаване, който имат там и да направят всичко необходимо, за да оцелее. Защото аз просто попаднах в един момент в една среда, където не предполагах, че ще попадна. Аз не знаех какво ме очаква там. Нямаше кой да ми каже как се пее в една песен. А, и Американството посолство тогава беше на Съборна, имаше една малка библиотечка mm-hmm. на, на, на приземния етаж, където можеше да се влезе свободно от улицата и там имаше каталоз на университети. Аз прикарах месеци да прилиста на тези каталози, имаше снимки, картинки и по този начин се ориентирах. Нямах никакви контакти в щатите, никой не познах там. Целият процес по кандидатстване беше някакви... Имах една пишеща машина, печатах си нещата на... на нея, изпращах ги по почтите, 4 месеца по-късно получавах отговор. Няколко да работа. Обаче се случиха нещата. Трудно, но самостоятелно. Това искам да кажа, че защо го направих това? Защото... Uh, исках по-доброто, исках най-доброто, възможно, което човек можеше да получи тогава. УНСС uh, беше. Аз кандидат Мио и бях прият Мио. Uh, тогава в този, тази България, от която излязахме, uh, имаше няколко специалности, които се заслужаваш човек да учи. Мио беше една от тях. Мо, международни отношения. Мио е международни економически отношения, uh-huh. да за слушателите ви. Другите международни отношения в УНСС. После бяха, може би така ще ги израда по, по спомени, журналистика в Софийския университет, право в Софийския университет, може би архитектура в ВИАЗ тогава, сега по... Масеге. Да, архитектура и така. И а, някои неща, може би... Свързани с а, актьорско майсторство в защо, защо хората отиваха и с в тия специалности? Защото те бяха прозорец към света. Тамахате възможност да излезете и да видите чужбина. Много просто в една затворена среда, където човек не може да излезе от тази държава. Света навън беше шарен, интересен, страхотен и хората, поне аз, младите хора, искаха да влезат в такава система, в такава среда да имат шанс да пътуват, да отидят в чужбина, да видят какво става там. И това бяха специалностите, които ви даваха този шанс. Наистина, това беше основният приоритет за мен тогава. И когато кандидата МИО, аз исках точно това нещо. Аз исках в един момент да мога да изляза извън тази държава. Не да избягам от нея, а просто да пътувам, да видя какво става там, да имам възможността да срещам с нови хора, с нови култури.
0: Ако си искал да избягаш, няма да се върнеш. Да,
2: това така е. Върши от 1994 година, тогава беше много турбулентно времето. България се променеше много бурно. Тук всичко беше страшно интересно. В положителни на смес. имаше страшни проблеми. Мутри, групировки и така нататък. Икономически беше доста интересно, обаче човек можеше да си направи собствен бизнес. Създаваха се нови компании имаше западни инвеститори, които купуваха български предприятили, създаваха, установяваха се тук. Държавата просто се променеше. Всеки ден се виждаше нещо ново. Аз сега да участвам в този процес. как да изграда част от, от България или да влияе върху новата България, която се създаваше. Това беше една от, от, един от факторите, от мотивацията ми да се върна обратно в 1994 година. На мен не беше толкова интересно да, да, да захвърля това, че съм българин и да остана в щатите. Това беше лесно, защото имах елитно образование от Американско университет, който ще да ми позволи да си намеря лесно работата. Mm-hmm. За мен беше по-интересно да се върна обратно в България
0: и да направя нещо тук. Добре, преди да те питам, а, всъщност да използвам цитата, която ми каза преди малко, че е искаш най-доброто за себе си и съответно ако се вижда в България, че е най-доброто за теб. А, всъщност нали, това е как... Нали, ти... Може би го каза, като каза, че искаш да повлияеш върху новата България, но а, да те питам какво си взе от тази лига, от Брашляновата лига, от, от Корнел, като знание, като урок, а, вие всъщност Либерал Артс ли бяхте или...
2: Да. А, значи, Брашляновата лига в нивото на коледж, колеж, т.е. бакалавърска степен, аз съм бакалавър, завършил Корнел, е преди всичко Либерал Артс колеж. Това е... Това е едно образование, което дава широко спектърен а, поглед върху света, голяма обща култура, а, възможности за анализ, т.е. там се преподава преди всичко методологически а, как човек да погледа на един проблем, да го анализира и да извади есенцията, да приоритизира нещата и да направи правилните изводи, независимо в каква материя се ориентираш. Дали говорим за економика, дали говорим за физика, дали говорим за история, за, за някакви други такива науки, биология и така нататък. А, човек е след оттам подготвен като има необходимия набор от аналитични инструменти в главата си, методологията по която да тръгне, за да етокува някакъв проблем и да намере решение. Това е много важно. И там всичко е много практически ориентирано, така че човек, попадайки в а, някакъв проблем, с този аналитичен тулсет, който има от там, може да го реши. А, но не трябва да се подсъня, разбира се, и обема знания, който се дава. Значи в много концентрирано време а, там се учи сериозно. А, да започвайки се от. Ще, ще разкажа няколко неща. Uh-huh. Всъщност, какво представлява едно образование, поне това, което аз получих в на началото на 90-те години в лига. А, там първо се пише през цялото време. През един предмет принозимате византийска история. Учил съм такова нещо в Корнел. Един от предметите, които взех. Защото тя е свързана всъщност с българската история. Между другото, хората не си дават сметка на България, средновековна България. Това е основно Византия. Но това е друга тема на много дълъг разговор. И аз исках да разбера гледната точка, която е извън българското образование. Защото тук ние сме много така обмити, митове, легенди, някакви истории се разказват, измислици, глупости. Аз исках да видя какво мислят сериозните академични среди в чужбина за българската история. Какво се е случва с България според англичани, французи, американци, германци и така нататък, които са писали учебници, студия и така нататък върху тая част на света, като друг поглед. Не обременен с национални комплекси, с някакви емоционални глупости в врата, и се задълбочих в тази материя. Там има възможност да го направя. Между другото, университет като Корнева има страхотна библиотека. Това е другото, което ще да, да, да отбележа като голяма разлика между българските университети и, и на образование. По това време там имаше над 8 милиона тома. Имаше секция за а, редки ръкописи, в което човек можеше да се задълбая в книги от 13-14 век в оригинал. Разбира се, физически с а, специален достъп, с ръкавици и така нататък, но там можеш човек да прави ресърч, т.е. изследователска работа върху оригинали, които просто вау, нямаше как да видите Не, на друго място. А, там, в библиотеката в Корнел се намиреше цялата българска литература от освобождението до момента, точка. Там се получаваха нещо като 10 периодични издания, български вестници, изписания, всяка седмица. Бяхме 5 човек българи в Корнел. Това е елитно образование. Аз получавах българска преса, защото имахме, имаше студенти от България. Пет човека или тримали колко бяхме там този випуск. Но университета плащаше ние да получаваме периодика. Къде се намира това нещо? В щата Нью Йорк? Къде се намира България това нещо? С почти? Нали, не, има имейл или нещо такова. В вестници, изписания в, в, в формат, в, в хартиен формат. А, инвестициите, които се правят, за да се докара знанието до студент, да се докара всичко на маста, за да може на него да му е лесно, докато той е там, в, в минималния компресиран обем от време, който има, да, да получи максимален обем знания. Това е, това е голямата, голямата разлика. Там се пише през цялото време. Значи в един предмет, споменах за историята, обикновено имате 4 или 5 студия, които трябва да напишете, докато сте в този предмет, този семестр. Това се тема Code Papers нали, на английски, просто някакъв вид реферат, ли, как точно yeah. дума на българска да бяга. Да. Този обаче така наречен доклад трябва да е подкрепен с библиография. А, не по-малко от 10 на източник. А, когато започнете един предмет да се дава така наречения reading list или списък за четене. Този списък за четене за всеки един предмет, който се взима, е не помалко малко от 20 книги. Като вземем, аз взимах примерно 5 или 6 предмета е малкото, някой път съм взимал и 7 предмета на семестър, което е мал, малко екстремно в те университети. Значи, вие трябва да прочетете поне 100 книги на семестър, които са свързани директно с предметите, които взимате. Ма няма не искам, не може. Част от тия книги се попадат в, в, в тестовете и виеко не сте ги чели, просто не може да го вземете този изпит. Не, не говорим за учебници, говорим за книги. За книги, за книги за неща, които са писани на някаква конкретна тема в детайли този начин човек става специалист е, в, в някаква материя. Е, никой не прощава там мръзъл, никой не прощава е, закъснение. Там ако предадете с... Е, имате deadline, е. крайен срок за предаване на някакъв материал, ако го изпуснете един ден, приключвате, получавате нула точки и няма, няма оправдание, което да чуе някой. Просто такава е системата, вие го знаете, всички го знаят, всеки се съобразява с това. Значи, това нещо е част от образованието, напрежението, правилата, стрихното следане. Да, то изглежда малко така философски, общо казано, но в край на крещата, когато те вкарваш в една такава система, ти излезеш променен. Излезеш с менталитета, че така трябва да се правят нещата, за да има успех, за да се получи този резултат, който всички виждаме там.
0: Средата те формира, искаш да
2: и когато човек се, се, се връща на друго място или излиза там и, и попада в друга система, той иска да почне да подръжда нещата около себе си, за да може да получи ефекта, който се вижда там, за да може да дъръпнат да нещата напред, да ги направим такива, които ние обичаме да ги виждаме навън. А, така съм се ръководил в моята работа, където съм успявал да работя, след като завърших там и се върнах България, съм се опитвал да подреждам нещата по начин, по който те да бъдат и ясни, регламентирани с правила, с минимално ниво на компромис по отношение на спазване на правилата, без извинения и с максимална усилия за постигане на конкретен резултат, с планиране, с организация на ресурси, защото всичко това нещо е част от образованието там. Там няма хаос, няма купон. В студентските години в Авилигата са едни трудни години. Нали? Там аз имам страхотни спомени, разбира се, обаче а, между тези спомени са вечери, където не съм спал по три дни, за да мога да си свърша работата, защото имам крайни сроки. и знам, че ако не си предам материала, приключвам. Защото знам, че имам тест, който ако не, не прочета всичко и ако не съм подготвен, приключвам. Там просто лабораториите, библиотеките, компютърните лаборатории и библиотеките са отворени 24 часа в седмицата университет. Може да живеете там, ако искате. Това е философият. Лабораториите и библиотеките са отворени 24 часа, 7 седмицата. И там, във всеки момент на делонощието, ще видите как светят лампи и някакви момченци и се стоят и прелистват някакви книги и пишат някакви неща. Това е американското висшеелитно образование. Не е купона, не бирата... Не, не е това е от не, филмите. Не, не изобщо не е това е от филмите. Това е учене, залягане на парцарите, Яко. А страхотни саможертви, защото човек няма нищо лично време. Почти за нищо, което да направи извън самото образование. Аз опитвах и да спортувам и да работя в същото време. Беше мяцки трудно да, да ги комбинирам всички тези неща. Но тези години, тези само три години, които успях да прекарам там, все пак ме научиха на доста, на, на доста работа на самодисциплина, на организация, на, на анализ на нещата, на гледане на на света, като на място, където не трябва да се правят компромиси и извинения.
0: Това е. И, всъщност да, и, и, и дойде в България да продължиш образование си или директно да влезеш в бизнеса? Как, го, как беше в главата ти? А, аз исках да, да
2: работя в България, исках да, да правя нещо собствено. А, разбира се, като се върне човек на 23 години тук, какви ли неща не, сме, не съм в главата. Наивността е част от младостта. тя е романтичната част. Разбира се, тя бързо се изпарява защото, както се оказа, това, което се случваше в България тогава, не беше това, което аз и че се случва. Аз започнах да работя за Крафт, една компания американска, която току-що беше купила фабриката в своя шоколадо от фабрика. А, сега тази компания се казва Монделес, мисля, че тя беше част от групата Филип Морис. Тогава имах страхотния шанс да имам шефове, които бяха страхотни чуденци, нали, експати от които попивах много. Те ме научиха на, на страшно много неща. Бързо разбрах, че бизнесът като бизнес няма нищо общо с моето образование. Аз мисля, че съм научил нещо за, за живота, за работата, за практически приложими умения, но всъщност тези неща започнаха да се случват в момента, в който аз започнах работа. А, дори и с едитното си образование, което имах, аз не бях подготвен за предизвикателствата и проблемите, които се сблъсках на работното си място. Трябваше да минат примерно една две години, за да мога да се школовам като, да кажем, специалист, като човек, който е с изградени трудови навици и с някакви менеджерски умения и комуникационни умения, за да мога да организирам около себе си нещата и хората, така че да се да, да, да случват, да, 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 да постигам целите, които си поставям. Бях промотиран бързо, така че в рамките на два години аз получих менеджерски позиции. Разбира се, след това съм може да влезе в казнармата 96-та година.
0: Там има една интересна история, която ми ще каза, За... За Украина.
2: Да. <сък> а всъщност, цялата тази история беше много, много страна. Аз, е, е, вънните, аз винаги се смезнавах, че влизам в казармата. Имаше много е, хора, които по това време, началото на 90-те години, се опитваха да бягат от този процес. Защото това беше това е като затвор. Нали? Няма, нали, не трябва да, бъдем, да, си, да правим иллюзии. И да разправяме глупостите на хората. Казармата в България от това време беше просто тия. Значи, това беше загуба на, на, на време за младите хора. Човек почина нищо не научаваше Не говорим за някакви бойни умения и такива. Тия филмите с войници няма такова нещо. Нямаше поне тогава. Mm-hmm. Нямаше професионална армия. А, беше една пълна мизерия, насилие върху хората и загуба на време. Но... Аз не реших да го направя. Това не съм се опитвал да избягам от този ангажимент, който имах като mm. гражданин към държавата си и знаех, че рано или късно се случи. Затова се опитах да преговарям с военните кога да се случи защото аз имах кариера, която първа започваше, динамично се развиваше, не исках да го прекъсвам. И аз мислих, че сме се разбрали за датата, в която влизам в казармата, но получих в един момент повиквателна, много изненадващо, една година и нещо след като бях започнал работа, 95-та година да се явя е в нокшишко поделение в, в Симеонов град, това е тригоне късмата долу в Странжа, което нито беше подходящо за, за моето образование или, или специалности, нито беше нещо свързано с това, което бях разговарял или се опитал да преговарям с тия хора. И трябваше да решиш какво да правя. Провикателната винаги ви се върчва за 10 дни по-късно. Тоест това е от днеска за утре практически. Нищо не може да планирате по-нататък. Отивате с начетка за зъби, на един в бело и в поделението и това приключва живота ви за сега. И, и тогава се обадих на шефа си в Виена, там беше регионалният офис на Крафт, който покриваше България и казвам Хърбърт, а вие една му оба, трябва спешно да изляза от България за малко, колко малко, ми около месец, що е? Ами, нещо, военните иска да ме взимат, бяхме се разбрали за до година, това време, ами те решиха нещо по-рано, нещо е станало там. Ако пропусна този набор, ще, ще мога след това да отида да разбера какво става. Аз пак ще влеза в казармато, но поне сега веднага да не го правим. За да случи това нещо, аз просто трябва спешно да не съм в държавата, за да мога да имам някакво извинение, поне формално, че не съм се явил. И човекът как чакат звън на човешки ресурси, да видим какво ще направим за теб? Те искаха да ме задържат като кадър. За... Имаше важни неща, в които участвах като процеси в компанията тогава и това беше ценно за тях. Обадиха се от човешки ресурси в, в Виена. И казаха Никола, М, руски говориш перфектно. А къде знаеш руски? Е, всички знаехме руски. Значи ние в е, комунизма учихме руски от първи клас. А, моето ниво на руски също беше много добро, защото аз кандидатствах с руски язик МИО. Аз съм се готвил за, и съм държал входен изпит за МИО по руски язик. Тогава се държаха изпите по математика и по руски и по английски. Така че и сме wow. се готвили и сме okay. се сериозно за тези изпити, за да влезем в конкуренцията, беше голяма. Така че а, в един момент no, казаха no, Украина, no. перфектно, обичам Украина. Ами там купихме една фабрика тъкно и ще може да преструктурираме целият менеджмент процес, да те изпратим там за един месец. Един месец, за един месец. Хората ми даваха една, една пачка пари в долари. Купихаме билети на следващия ден, практически. На следващия ден, трябваше да се кача на самолет за Киев, а, където ме чакаха хората от регионалния офис на Филип Моризов в, в а, Украина. А, качихаме на, на кола и ме закараха в едно село, което си се сигурно 800 км от източно от Киев, към морската граница. А, сега не знам, това може би е в тази територия, където е окупирана от руснаците, но там имаше само едно поле с захарно цъкло. Едни огромни поля. Украина е доста равна територия и само као и захарно цъкло и едно селце с един завод. Заводът е направен там, защото суровината на, за захарта и захарното цъкло, те я преработваха и правиха освен захар и шоколад. И освен този завод, в рамките на 200 км нямаш нищо друго. Аз прекарах един месец там, в едно работническо общежитие, Зармата беше по-добро място, както се оказа по-късно, но няма значение. За мен ме беше няколко и интерес. Станемше едно момче, американец, с който се засягахме, който трябваше да остане 3 години на работа в този завод. Аз имах време на мандат да му помогна да организира финансови отдел, новите процедури, да обучи няколко, няколко човека там. И в обща линии това ми беше задачата, но той трябваше да остане като финансови директор дългосрочно. Украина беше интересно място. В това време имаше хиперинфлация, спираше тока, може би 8 часа на ден нямаше ток и нямаше какво да се яде. Значи имаше столова в завода. Ако човек не е пропусна да яде в завода, в стола, стол, нямаше просто излизайки от стола, нищо друго не, не можеш, няма храна. Значи трябваше чук, няма те, не, навъртата на вратата на някои от селените, да му искат нещо за ядене. Буквално. Те хората си гледат кошки, свени. Те се му с сядане like. и си, имаше, имаше градини там с картофи и такива неща. А, и аз мислях, че мога да си купя някакъв магазин. В магазина имаше само кисли каставички и водки. А, а, но, а, а, а това е като по филмите. Не, 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 не. Това звучи така. Но беше to- to- точно така, че нямаше възможности да се човек да се казва душа ми, топлата вода също беше кът, и когато я пускаха, беше свързан с цикъла на, на завода и беше с самоняк, защото това беше вътрешната вода от парната инсталация на завода, която има химикали, които почистват парната инсталация. И с това нещо се къпиш, съответно косата ти изрусява и очите ти стават червени, защото ти се просто задушаваш тези химикали, които те слагат вътре, но това е част от пейзажа тогава. Както и да е, аз се върнах след един месец в България, след удоволствие, с още повече а, житейски опит. Видях един свят, аз мисля, че живея в Източна Европа. Нищо подобно. Източна Европа, ние сме Западна Европа, в сравнение с това, което видях тогава там. А, Украина, Източна Украина, специално, това е един свят, в който хората просто не могат да се представят за какво става въпрос. Надявам се, че нещата са се променили от тогава, минаха 25 години, но а, се съмнявам, интересно е Знам, че те хора живеят много трудно. И понякога човек трябва да, да оцени това, което има, когато види ужаса, който съществува някъде другаде.
0: Да приеме за даденост доста неща. Които... Да,
2: така е. И за COVID го показва отново. Да, просто човек трябва да, да се сблъска с товарния влак челно, за да разбере, че всъщност има прекрасен живот понякога. И да оцени това, малките неща, които имаме тук. кафето, което пием тук в момента. Фактът, че, че се намираме на прекрасно място yes. и си говорим един спокоен живот, без да никой да стреля по нас в момента. Да речем нещо такова човек трябва да ги има преди тия неща, но той не може да ги види и да ги оцени, докато не го хвърлят в някаква мизерия, в която нещата се случват страшно бързо и в страшно негативен план. Това това също е е, според мен необходимо. Затова, като казах за за казармата и всички онези странности от това време, те са гадни, не необходими за много хора, но за някои хора са необходими. Защото Човек има нужда да преживее трудностите, за да ги осмисли и да излезе по-силен. Как Брецът, е казал, да. Както е казал Ниче, човек е измислил термина. Човекът е, което не ме убива и прави
0: по-силен. Да, и... но за да не те убие, то трябва да се случи, да го преживееш. Точно така,
2: за Това човек не трябва да бяга от трудностите. Не трябва, не трябва да, се, да търси лесното. А, това беше и причината, между другото, съвърна се върна от щатите в България, защото лесният вариант е да останеш там. Да забравиш за тази държава. Бил си тук, родил си, нещо се е случило, оставял си там родни. През годините ще се сещаш за тях. Много хора направиха така, между другото, те имат страхотен живот, професионални кариери, добри семейства. Mm-hmm. Човек добре се интегрира в една среда. Особено с добър, така, добър морален компас и с добро образование, каквото ние с от 80 те години от гимназията в Плодив. Но ако искаш да видиш трудното, трябва да дойдеш да се изправи срещу него и да се опиташ да го преработиш. Да, да го хванеш за рогата, да, да го победиш и да направиш нещо в тази среда. А, аз мисля, че се справих по някакъв mm-hmm. начин сега. Не съм а, човек като Илан оставил страхотни неща след себе си или правики неща, които променят света, но в рамките на това, което правя, се опитвам да променя mm-hmm. света по малко, всеки ден.
0: То, това но е свършв човек, така историята. Е да. да помагаме и не само да използваме хора, които са, така, променят света и средата около тях с малко, но, както каза да приятел Дани Пенев, а, всяка пролет започва с една птичка. Точно така. така и и всеки какво...
2: дълъг път с една крачка. Нали?
0: Така е. А, всъщност, а, какво стана като се върнат Украина? Когато те викнаха в казарва?
2: Една година по-късно. Значит, това беше септември 1995-та година, е, едно дъждовно време в Украина с много кал. Аз се върнах в октомври, и отидах да си разберзвам, да им ми продаваме си, че не съм бил в България, затова не съм се явил в поделението. Те знаеха, тогава имаше много такива случаи. Хората почнаха да пътуват. Юли месец 96 то влезвах в армата, точно в периода, в който започнаха хиперинфлаците в България, банковите фалити. Аз прекарах една година там, а, като... Казарамата 96-та година беше пред края т.е. може би година-две по-късно незадвъжданата наборна служба в България беше премахната и от да речем от 2000-та година и 99 вече нямаше такова нещо. Но мизерията беше пълна, разбира се, ние едяхме паприкаш, не знам ли знаете какво е това. Паприкаш е консерва урис с домати и чушки. С повече урис обаче. Абсолютно постно ястие, което се изважда претопли и се сервира, като в седин чад пак в античинията. Това беше основното ядене и просто ситуацията в подредената беше много зле, военните бяха демотивирани и съответно ние не получавахме кой знае каква подготовка, прекарахме просто времето си там. А, в същото време България се променяше към зле, а, хората минаха през период на хиперинфлация, банките фалираха, всички си загубиха парите. Пенсионерите започнаха да получават поне 2 долара на месец пенсия. Стана страшно. Когато аз излезех юли 1997 година, България беше различна. Аз влезех в една България 1996, излезех в друга България 1997 година с хора, които бяха обедняли жестоко, без никакви пари. Повечето предприятия бяха спрели да работят и нямаше къде човек да работи по принцип. Старата ни фирма, която работи в Крафт, съжаление не ми пазеше място, де те, те бяха наели хора. Та нещата продължиха, без мен И аз трябваше да нови предзвикателства за себе си. Аз обаче, така доста оптимистично гледах нещата, казаха, аз се оправя, както няма се оправя. Разбира се, че се оправя. Какво ли не ми минава през главата? Та, обаче, почнах да търся работа, тук-таме, беше... Юли месец, август, викам, ще ви карам Лято, няма, няма проблем, че нямам работа, ще се оправя. Обаче работа продължава да няма. Нямаше къде просто да се намери работа за човек като мен по това време. А, имаше само две чужди инвестиции в България. Едната беше е, е, в е, Солва Соди, химическия завод Соди, който беше купен от българската компания Солва. Другият беше Юнион Миниер на друга българска металургична компания, които купиха завода в е, Пирдоп, преработвателната фабрика. Uh, за меден концентрат. Uh, те търсиха хора и аз кендасах на двете места. Uh, Минах там много тестове. De- de- те de- de- търсили
0: менеджмент тип хора? De- да, те de- търсиха de- финансов менеджмент de- de- за,
2: de- за, за, за компаниите си. Нещо, което аз бях правил mm-hmm. в кръвът. Аз uh, добре отговарях на профил на човек, който търсиха. Добро образование, опит, uh, известен на най позиция в западна компания. Аз добре фитвах, техни... тоест попадах в техния профил. Но... Uh, Минаха доста време, аз минах през няколко интервюта, най-накрая получих предложение от работодателите ми, бъдещите ми от Солвей, в Дърния, но аз го отказах. Защото парите не ма строгах. Аз бях много арогантно копили, но всъщност трябва да ви кажа нещо важно за, за вашите слушатели. Човек трябва да защитава позицията си да не прави компромис с себе си. Защото когато се съгласиш с нещо по-лошо, отколкото заслужаваш. Ти го получаваш и оттамата така е много трудно да го да, да направиш нова, нов преговор след това. А, така че аз бях научил едно от американците, за които работих преди това, че компромиси не трябва да се правят. Човек трябва да се устоява личната позиция. Искате повече, преди, защото знаете, че трудят повече и може да дадете повече на тази организация, за която работите. Трябва да ви платят, ако искат да ви вземат на работа. А, това са важни неща. Парите, които получават човека в модерното общество, са оценката за, за него. Това звучи вулгарно, може би брутално, но това е така. Ако цените някой, трябва да го плащате, точка по въпроса. Ако не го плащате достатъчно, вие не го цените достатъчно. В работните отношения, в офиса, така стоят нещата. При нас също ценните служители, защото повечето хора, с които ние така или не че имаме някакво отношение, получават добри пари. И доставчиците, с които работим, също получават добри пари. Ние не се пазарим много за цените, когато получаваме някаква услуга, защото смятаме, че нещо, което е качествено и, и се заслужава, трябва да бъде добре платено. Та да. също сме доставчици на услуги и смятаме, че а, получаваме, предоставяме много добра услуга на клиентите си и те трябва да платят за това не много, но правилната цена. Същото въжи за човек, който получава заплата някъде. Аз получих предложение, което не ме от българците, с които след това всъщност договорихме. Отказа го веднага, защото председничите гледат на мен като българин, който трябва да бъде нископлатен служител. Аз познах много добре скалите на възнаграждение в западните компании, защото имах вътрешен поглед от предишната си работа, знаех какви са нивата, които може човек да получава, знаех колко получават експатите в България, които идват на работа тук. А, и знаеш, че говорим за, за разлики от десетки пъти спрямо това, което аз получих като оферта. Когато отказах това предложение, се преправях в Плодив, без никакви пари, без работа. Тупнах се по главата и казах, хора, ти глупости правиш. Флъж пресия? нямаш работа. Отказах предложението на тия хора. Каква е альтернативата? А, имах така момент на за себе си. Реших, че може би съм направил грешка, но въпреки всичко аз не обадих повече. А, търсих още работа два месеца. Последното интервю там беше, може би, края на септември, началото на октомври в Совей. Нищо не се случи. И на месец си купих еднопосочен бележ за Съединените щати. И реших, че емигрирам в България. Реших, че съм загубил. Че не, можу, не съм се справил със средата тук. Победили ме средата. И в края на краищата може би ще трябва да направя това, което направиха много мои приятели, да напусна тази държава завинаги. Имах американска виза, взех си билет, точно преди коледа трябваше да излита. Пообадих се на старите си контакти там, намерих къде да живее, уредих си всичко нали, за първите месец-два от пристигането ми в Нью-Йорк и зачаках да дойде времето за излитане. На 20 декември обаче някъде това време беше, получих обаждане, аз имах телефонния секретар тогава, съобщение телефонния секретар от бъдещия ми шеф, който каза Никола, Жан се обажда, Жан Шостър се каза, че той е страхотен човек, който научих много, бългиец, но експат, работил в може би 10 държави, говорещ поне 7-8 езика, перфектно. Ще направим второ предложение, но последно, обещаваме, Няма по добро предложение за това да и ми каза някаква оферта, която се различава с около 25% от това, което аз бях поискал. Не три пъти, не пет пъти, е, когато беше предишна да им оферта, може би една четвърт. А, плюс е, хората предлагаха да поемат е, престолами в хотел в Варна, докато се установат там за няколко месеца, плюс някои други екстри и така нататък т.е. неща, които вече повече приличаха на нещо, което мога да приема. Човек каза, аз заминавам за Белгия за коледа, ако имаш малко време, кацам в София, имам два часа между полетите между Варна и пристигането ми в София и ми към Брюксел. Може да се видим да го обсъдим. Моля те, върни ми обаждане преди да замина, защото това е последното, което можем да направим за теб. Много ще се радвам обаче да работиш за нас. И аз му звъннах на човек, казах, че благодаря за офертата, да приемаме. Отидах, видя го на летището, си ръцете. Той заменя за Брук, сега заменя за Нью-Йорк. Защото така-така си бях купил билет. Си казах две страхотни седмици в щатите, раз, размазах се. И в един мръзовит януари 1998 година кацнах във Варна а, и започнах отново <съща> борбата <съща> с българската действителност а, в друга корпоративна среда. А, да това беше друго предизвикателство. През... Оказва се, че всъщност аз започвам да специализирам в преобръщане на компании, които са току-що купени от големи западни инвеститори и, започват, и те се опитват да ги пренастроят, да ги моделират към нов начин на работа, нов подбор на хора, нови правила. Така беше в Крафт, така беше и в Солове и другите работи, които се занимавах след това. Беше подобна моята работа и моята мисия в казал. Да влезе в една система, да е от отвсякъде, така че да не е разруша. Тя да продължи да работи, да е запазва, но в, също, в същото време да е по-добра, да я е направя по добра работеща, по-ефективна от много гледни точки. Става професионален, как да нарича, разбивачен систем системи, хакер на, на организации от добрата гледна точка, разбира се. А, това между другото е, е важно човек, когато влиза в някаква среда, първо да изучи, да не почне като слон във магазин. Дали. А чек ще ви обясня как стават нещата, ви нищо не знаете. А, като бях по-млад имах такива забежки, за че са арогантността на модността Влизам и казвам, аз смятам, че така трябва да стават нещата, но няма да ми обяснявате какво става. Како регулира това? Как? Трудно, с много шамари и шутове. Те е, тъп... получавах менторите и по-високите нива да. на теб? или. точно така. Имах страхотен шанс хората, които ми бяха началници. От и бяха чужденци. Да виждат в мене един млад човек, който има нужда от напътствие с достатъчно така багаж, но не, не поръбен, както се казва, още не огладен. А, и те имаха бащетко отношение към мен, за което съм страшно благодарен и до днешния ден вместо да ме уволнят веднага сред първите глупости, които им наговарям, нали? които аз бях абсолютно арогантен да, тип. Нали? Това беше много, много статална черта в характера ми, която, надявам се, съм загубил в голяма степен, но все още си изличи от време на време. Аз имаме страхотно съм почти, държах много на моето мнение, исках да станат нещата така, както аз ги виждах. А, смятах, че съм прав в много голяма част от времето и това нещо, по принцип, е по някога положително, по някога отрицателно качество. Изправах често в конфликти с колегите или с починените ми. Тези хора ме научиха доста на менеджерски умения. Как се работи в екипи, така че да не взревяваш системата веднага, в който флеш, Аз бях просто като... Какво ви кажа? Човек, който е готов да слуша, но не е готов да се съгласи лесно с друга гледна точка. Сега не е точно така. Въпреки, че жена може да твърди друго. Но, но в край на кращата, въпрос на, на мъдрост и на, на опит. Тези хора, които имаха 20 години опит върху мене, успяха често да ми, да ми коригират позициите по един елегантен начин. Въпреки, че имаха няколко случаи, където Крайна кращата, по малко по-брутален начин, ми показах, че не съм прав. Аз помня един конкретен случай. Бях в отпуска, бях се оженил току И, понеже за финансите в Солвей, един от, кредитите, от кредитните линии, които бях договорил, изтече. Не, не бях финализирал предоговарянето с банката, а, така че се не може да върнем 10 милиона долара веднага, които нямахме и аз по телефона от почивката си успях да го предоговоря това нещо, но изпаднахме не два дена в просрочие, което е голям репутационен проблем за, за компания като Слова. Те не, те не са в дефолт, нали, технически. Тоест, вие парите ги вършите в крайна на къща, след това правите какво трябва да ги от някакъде друге, но два дена сте в просрочие на банкове заедно. Тази компания, която е на 150 години, никога не изпада в такива ситуации. Това е абсурд, това е репутационен проблем за тях. Това е... А, Петно върху? Да, не е въпроса на... Нали, Той е технически въп, проблем, но е по-скоро репутационен, достепен, до в която тези хора, а, които са спобелели коси там, менеджмента, всичките, те ме чака да се върне от опуската и аз попаднах в следната ситуация. А, прибирам се... Минават няколко часа, обеждаме с шефа ми, и ми казва, си се ли за малко да те и аз се качвам, разбира се, и там седи целия борт на директорите. Белгийци в Девния. Да, в Девния Белгийци в, Девния, в, Девния, в, Девния. в Девния. Той Един е беше Ителяния, с другия а, белгийец и така нататък. Имаше е, един французен, имаше различен екип от хора. А, Никола седни. Я седам в един такъв стол, усещайки вече, че нещата са по-сериозни, отколкото нормално са как си, какво става? Добре съм, благодаря. Ами, мисля, <coughs> ние решихме. Първо да ти кажа, че ние сме по принцип доволни от твоята работа. Обаче това, което направи тази компания и фактът, че ни позволи да изпаднем в дефолт, е непростимо. Да, но аз оправих нещата, а то беше само два дена. Момент. Изслушай ме внимателно. Да, не прекъсваш, ако обичаш. Така че Никога не изпада в дефолт. Никога не изпада в дефолт. Вече с висок тон. И аз разбрах, че нещата са по-сериозни, отколкото си мисля, че са. Тоест. Това, което аз виждам като дреболия, реално а, някои хора го виждат като голям проблем. И това е, между другото, ценно качество. Човек трябва да, да погледне през на другия проблема, Когато има някакви искрени и дълбоки отношения с, с някого. Не трябва винаги да, да мислите, че това, което вие виждате като, като проблем или като решение, го виждат по другия, от другата страна по същия начин. Трябва винаги човек да се постави и да се опита да се постави от другата страна. Това е нещо, което ме научиха тия хора и така това е непростимо, което ти направи и ние усъдихме тук въпроса и решихме да те терминираме да те увуним иска да биха подявали тази, съм женен млад човек какво ще правя пауза и аз така потълвам просто помислих, че стола, в който съм седнал, стана дълбока дупка и аз просто се смъкнах в някакъв кладенец Нищо не мога да кажа, нямах се видя, за Това беше много неочаквано за мен това нещо. Обаче, тези, след като направиха пауза около 10-20 секунди, нали, през която мен ми се завъртява главата рекичко, понеже ти си досега достатъчно ценен кадър и си добавил достатъчно стоеност към нашата фирма и ние цениме твоето участие, все пак ще останеш на работа като последен шанс. Но от тук нататък изброиха 4-5 ограничения в моите првомощия. По начин по който вече работата ми стана твърде и аз трябваше да искам разрешение и да докладвам за всичко, което правя, защото преди това имах страхотна автономия. Те ми бяха освоили голямо доверие за това, което правя за управление на финансите на компанията. А, така че този епизод ме научи на много. Това да виждам нещата от друга гледна точка, това, че малките неща, които за мен са малки, може би не са толкова малки за други хора, за това, че всъщност всичко, всичко има значение. И когато смених работа след още една година, защото аз получих едно много добро предложение от друга компания, за която отидвай да работя, аз успях да и прехвърля вече тези знания и умения на доста млада възраст, така говорим, аз съм на 28-29 години, а, и нещата се случка по-лесно за мен в следващата ми работа. Тоест, всяка следваща работа, в която аз попадах, в беше... По-лесен заради проблемите, с които се сблъсках и заради уроците, които ми бяха преподавани в предишната работа. Ми бях много доволен и щастлив да диям да такива учители. Това са шефовете ми, бившите ми, всичките. А, така че, с течение на времето, поемайки повече отговорности, аз имах инструментариума или възможността да се справям с тях. А, до момента, в който реших да направя собствен бизнес. Излязх от правителството на царя.
0: Не, ти всъщност не си бил политически обвързан. Не, аз бях
2: по- поканен като технократ. Не. Царя, между другото, беше Зато направил. Аз ти казах, че
0: няма политически смисъл
2: подкастът е политичен. Всъщност това не е за Аз съм политичен. Аз мога да говоря да, за политика,
0: но не тук. Да, да.
2: А, аз мятам, че всеки човек трябва да има политически. Подкастът е политичен, да.
0: Просто не искам да отправя политически послания и така нататък. Аз също имам позиция. Важно е да всеки да има гражданска позиция. Точно така.
2: Всеки трябва да има гражданска позиция. Ние живеем в едно общество, в което а, не може да кажете, че а, нямате мнение. Значи, това, са, това е страхлива позиция. Това е безговорна позиция. За, от моя гледна точка. Няма, не, вие не, не живеете по принцип е нали, носейки се по течението. Вие сте част от системата. Вие трябва да се опитате да я подобрите или да я коригирате или да имате поне мнение или оценка. Но, а, в крайна къдещето аз бях поканен след като взех още една, една позиция в една друга компания, а, която беше купила Петрол, голямата верига от бензоностанции и бази петролни в държавата. Тогава това беше единствената и най-голяма mm. нали, верига. Другите оператори, като Амин Ви подхож... п- 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 нали, започнаха да, да влизат на пазара със своите обекти. Петролни с 450 бензоностанции и 29 петролни бази в цялата държава структура с 4 души, а, персонал с 300 млн долара оборот годишно. И аз бях а, вкаран в тази система, за да е променя отново. За да е ремоделирам един държавен мастодонт с а, едно огромно минало и с а, доста така тежка система на, на работа, да го моделирам като частна корпорация, която е по, по-печеливша, по-ефективна, с а, ориентирана към бъдещето. Прикарах две години в тази среда, след като изседах от Солвейн, когато получих обаждане от бъдещия ми началник и е, приятел Николай Василев, който беше станал току-що министр на економиката, аз бях последният заместник министр, на назначен в правителството на царя. Моето значение беше на 10 септември, а пък правителството mm. беше сформирано някъде 17 mm. юни. Тоест бяха минали 2-3 месеца вече а, и екипите бяха почти попълнени. Но уникалното за луната правителство беше, че то се стоеше от основно млади хора и основно хора, които имаха сериозен професионален а, багаж зад себе си. Тоест ние всички бяхме работили в частния сектор а, на сериозни позиции, с сериозно образование, основно от чужбина. И така беше и подбора. Бяхме вкарани в, заедно в един екип, за да направим нещо различно. Много различно от това, което беше до момента, за да завъртим държавата и да насочим към към нови хоризонти, към Европейски съюз, НАТО и така нататък. А, да довършим някои важни процеси, като приватизации, смяна на регулационната рамка, преговори с Европейския съюз. Това бяха и неща, които вече с дистанцията на времето хората ги забравят, но а, те бяха важни работи, които трябваше да се случат в много кратък отрезок от време, 4 години, които всеки ден ставаше нещо много важно за, 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 за хората тук. Аз бях доста а, щастлив и късметлия в обща линия, че бях поканен да съм част от този екип. Презичната ми работа ми, ми помогна да се справя с новата ми функция, защото аз дойдох в държавния сектор като човек от частния сектор. И погледнах с очите на, на частника, на, на човек от менеджмента, от корпоративна среда, на държавната администрация и се опитах тогава поне в рамките на това, с което mm. се занимавах, да насоча държавната администрация да отворя към, към, към економиката, към, към частните фирми. Uh, моята роля всъщност в, в Министерството на економиката беше да да съм релейшип менеджера, това за което си говорихме от начало, с частния сектор на България. Да, да съм човека, на който може да се обадиш, ако имаш проблем. Mm. Да обсъдиш проблемата с някой в момента, това не е много възможно. Няма да се обадяте в момента, ако имате проблем с държавната администрация. Просто там няма, няма човек или звено, на което да, да дигнете телефона и да, да срещнете с тях. Не е много лесно. Uh, аз създавах такава организация, такива отдели Министерството на економиката и ние започваме да си говорим с различните играчи от големите компании с браншовете, да решаваме проблемите и да ги водим за ръчичка в различните администрации. Вие имате проблем с данницията администрация, с ЕКО, с Министерството на регионалното развитие. Те не искат да си говоря с вас. Та са горе-долу проблема. Вие трябва да знаете някой вътрешен за системата, с който да ви поведе с коридорите на властта и на администрацията, за да може той да ви е адвоката, вътрешния адвокат, mm. за да ви реши проблема, за да преведе на чиновнически язик и да негосира или да преговаря с другите чиновници, но от позицията на, на началник в администрацията, а не външен враг, частник, гаден частник. А, нали? И това нещо сработи. Много бързо започнаха да се развият процесите. да допълнито стана приятел на бизнеса. На... Основната ни функция беше да помагаме на частния сектор, не да го мачкаме, не да го наказваме, не да го... Mm да се опитаме да, да правим нещо лошо с него. И смятам, че успяхме тогава в краткия срок, който бяхме на, 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 в, в тази администрация, да променим много неща. А, но това не даде и друга гледна точка. <coughs> Защото освен а, топ позиции в частния сектор, сега вече имах възможността да съм а, топ позиции в държавната администрация и да разбера как работи и тази система. Да знам какви са проблемите, какви са ограниченията, mm. Да разбера, че там работят много, много свестни хора по принцип, но проблема винаги е отгоре. Тоест, рибата се внизва от към главата. Държавната администрация е не е лоша система. Има хора, които постоянно плюят, о, какви мръзливи хора, какви не знам, си криси, незаинтересовани и така нататък, по цял ден какво правят. Там си град пасианци, цъкът във Фейсбук. Това не е така. Това е така само когато началниците създават такова усещане или такъв тон.
0: Тоест, като дадат такъв личен пример.
2: Ако изобщо имат пример да, да дадат, нали? Да, То да надяването, например, пак е пример. Това също е така. Или забраната да се комуникира с частния сектор, заплахите, страха, налагането на, 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 на една такава система, на това, че ти си врага, т.е. ти си системата, която не трябва да помага, а трябва да, да командва, да натиска. Този менталитет, това създава. Лош, лоши имидж на държавната администрация, е, че те хора сами по себе си като личности, те са готови да помагат, те са готови да работят, просто трябва да се командата в правилния подход. Добре,
0: много е интересно, че всъщност нали, бизнеса е най-големия да накоплатец на, на държавата. Той е това, което повече
2: бизнесът, това е държавата, нали, в изместен смисъл на думата. Икономиката
0: нали. на страната е
2: фундаментална система, без която нищо не е съществува. Тоест, като няма економика, ние ставаме украйна, на нали? това? Нищо не ставаме. Ние ставаме на група хора, които робят по кофите. Както беше 1996 7 година. Когато нямаше економика в един момента. Всичко беше спрело. Или, както казахте, в украйна е 1995 и това. Ние, ам, държавното управление, като система между другото, не следва да много от, от, от корпоративната среда. Просто трябва да се подходи по този начин. Трябва да поставяте цели, трябва да управлявате ресурси за да постигате тия цели. Mm. Трябва да има процес на планиране, трябва да има, разбира се, и а, хора, които да, да знаят какво правят и да имат този менталитет. като го нямате, не стават.
0: Добре, така, под, под позицията на човек, който е бил на такова място, какво, какво си излезе. за... Понеже, преди малко нали, пак си записах, че ти всъщност искаш да влияеш в новата България, колко по удобен инструмент да бъдеш в, нали, на такова ниво, в държавната администрация и да, да имаш силата и, както ти каза, нали, Възможността да, да направляваш, да, да, да става по- по-добро място за живот.
2: Ами аз сметам, че ние направихме доста неща в рамките на тия 4 години. Ще дам няколко примера. А, че освен, че създавахме Relation Management Unit в Министерство на економика, който за съжаление след това е изчезна. След mm-hmm. няколко пермутации, министри, промениха се системите и организациите, там го се хората, разми... дирекциите се закриха, в крайна каща нещата вече не са такива, които бяха, но мисля, че ако питате големите компании в България, които и тогава съществуваха, как се чувстваха те в периода 2001-2003 година? Как успяха да комуникират с правителството? Те ще ви кажат, слагайки ръка на сърцето си искрено, че тогава беше, може би, най-спокойният, най-свободният и най-добрият период, в който можеше да се комуникира, да се споделят теми с правителството, да се влияе върху регулационната рамка, т.е. ние получавахме идеи за промяна на законодателството и на наредби, от бизнеса, обсъждахме ги активно с тях, правихме анализ, cost-benefit анализ, правих анализ, на преходи, разходи, на ползи да. и на, на вреди. А, като говорим за... Това е нещо между другото, което се учи в, в моето образование в Ivy league Държава като щатите, когато се прави промяна на регулационната среда, винаги се прави този анализ. Какви са вредите и ползите uh-huh. от една такава промяна? Ще ви дам един конкретен пример. Ако смените ограничението на скоростта, от 120 на 140 или от 140 да го махнем. Да няма ограничена скорост. Това ще ви... това, се... това звучи като някакъв философски проблем. Е голяма работа. Какво толкова се промени? Много неща се променят. Просто трябва да се направи анализ. Какво ще стане с рисковете на пътищата, а, както и от положителна гледната точка, време. така от времето за пътуване, а, жертви на пътищата, повече катастрофи, в същото време, пък скъсяване на. А, на, на срокове за доставки и така нататък. Това е една система с много а, вълни на ефекти, които са в различни подсистеми. Тук никой не ги анализира тези неща вече. Mm-hmm. Едно време ние създавахме организации, които правеха такива анализи и те се публикуваха и, преди да се направи истинска смяна на някакъв закон или някаква наредба. В комуникация с бизнеса, разбира се. А освен това. В много кратък период след това се завършиха няколко, няколко важни приватизационни процедури, които някои хора наричат проблеми, но всъщност трансформацията на економиката в България, която беше започната от Иван Костов, президент на Костов, се завърши в на Царя. Завър... Приватизираха се електроразпредетелните системи БТК, което либерализира пазара на телекомуслугите в България, направи България държавата с най-добри интернет за доста време в Европа, с най и бърз интернет. Uh, Приватизацията на БТК беше фактора, който влияеше върху това. Uh, направиха се uh, доста реформи, консиленираха се uh, литерателът върна и прогаз. Mm-hmm. Аз се занимах с това процес. Няколко пристанища. Uh, изобщо, ако се погледне за uh, месец по месец, което се в тия 4 години, това беше една доста интензивно пакетирана uh, адженда или днавна uh, ред. А в същото време се затвориха 20 няколко преговорни глави с Европейския съюз. Нали хората си мислят, че това нещо така е така отдалено се случваше. Това беше един доста труден процес, който отнемаше адски много време и голяма част от енергията ни да преговаряш с брюксовската бюрокрация, за да вкараш тази държава на добри условия в, в Европа. Първо да я вкараш изобщо, защото никой не искаше там. Нека, Нека да не бъдем наивници. България влезе в Европейския съюз на куц И по милост. Това още се личи. Само, че докато човек като царя, а, който се познаваше с премиерите и държавните години на всички европейски държави, можеше да го по някакъв начин да помага на този процес, mm-hmm. в момента няма кой да го прави. Mm-hmm. Докато тогава имаше екип от хора, които говориха по няколко езика, на ниво министри и заместник министри, можеха да си говорят от точка с хора, с самочувствие, с образование, с доста, така да кажем, равнопоставено отношение с европейските бюрократи, в момента няма много такива хора в правителството които да издействат позицията на България и репутацията и сред този клуб от държави. И затова малко така на опашката в много отношения. Тези, тези неща не трябва да се подценяват.
0: Нека да, да отидем и към... Всъщност това, което в моята глава веднага излиза като въпрос е Добре, ако ти, ти си нали, бил в това място, защо нали, отиваш към частния бизнес като начин да промениш България?
2: А, начинът да се
0: промени в Защо България. Повече хора си мислят, че за да, да, да променят да. България, трябва да отидат да, да занимават в държавната администрация.
2: Не, не, моята философия за държавната администрация е, че колкото по-малко се занимава с бизнес, толкова е по-добре. Когато човек иска да прави бизнес и направи да нещо съществено за себе си и семейството си, лично, което да, да остане след него, <laughs> кощете и в финансово изражение, кощете и в друго изражение, което да остави като отпечатък, трябва да направи в частния сектор. Държавният сектор е за хора, които са, са отдадени политици. Т.е. Ти, ти искаш да, си, да служиш на обществото и трябва да останеш цял живот там. Това е съзнателно решение. Това не е временно занимание. А, или си политик се занимава с политика и, и се занимаваш с държавно управление през целия си живот, или правиш другото. Аз се да правя другото, защото да, някои хора правят бизнес от политиката. Това е криминално престъпление. Нали? Не знам дали. Може да, да го обясниме. Не може да преш бизнес с политиката, да, да печелиш пари от това, че са в политиката. Това, това не може да го правиш. Това не трябва да го правиш. А, ако искаш да правиш пари и да правиш други неща за себе си, трябва да отидеш в частния сектор и да докажеш там, по трудния начин, не с обществените пари, а с, на пазара, че ам, ставаш, че имаш някакви идеи, mm. че, че може да направиш нещо ново и да се пребориш за пазарен дял, за доверието на клиенти и да, да се справиш по този начин, по трудния начин, не злоупотребявайки съществени средства. Аз исках все пак да го правя по нормалния начин, исках да направя нещо съществено за себе си, финансово изражение за семейството си и така нататък, и начинът да го направя беше да отида да се прибора по частния сектор, да се отделя от държавната система и да, да започна там. Другата причина, разбира се, беше, че аз бях технократ, т.е. аз не бях в политическите партии и нямах възможността или пък желанието да се явявам на избори и да, да се боря за позиция в политиката отново. Аз бях поканен като технократ в и изляза като такъв след мандата 25-та година, като приключи. Така че, начина да се промени България и защото всяка една държава е да се. Хай да се споменах с преди Елън Маск. А, вижте в Штатите кои, кои са хората, които променят държавата? Всъщност които дават печатък най-голям в, 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 в общество и в света като цяло? Е предприемачите? Не, така не е, нали, Трамп Топ. е президент страхотно 4 години. Браво. Вече не е. То остане нещо, което може би ще бъде забравено след няколко месеца mm. или няколко години. Докато хората, които правят частен бизнес, оставят неща, които променят света.
0: Mm. А, Поделил съм ти, че всъщност логото на страх човека е аз. И да. то не, е не е без причина. То е да. малко а, такова истер ег. Нали? Вели днеско яйце, препратка към Айн Ранд и Атлас Провера Мене. И всъщност, че тези предприемачи, тя използва един роман, за да иллюстрира каква е важността на хората, които са смели и създават и остават нали? решения за, за доброването на хората. И какво се случва, когато ги нямам в обществото.
2: Така е. Хората са два вида, да? локомотиви и вагони. А, сега ще убие
0: половината население, разбира се, но това да, е положението. Който с се припознава, нали, ако. Аз също вярвам в проактивността на хората.
2: Да. Човек трябва да, да, да хване инициативата сам, ако иска да направи нещо и да започне да го прави. А, с малки крачки от начало, се все по-големи, след това, според възможностите си. Начинът обаче да случи това нещо е човек да, да се пребори в, в частния си живот, в частния mm. сектор без да злоупотребява с обществена позиция или обществени средства. А, и и... Без да е на на другите служби. Да, добре. Защото там има неограничено поле на действие. Вие може да си изберете една сфера, в която смятате, че имате компетенции или идеи, без значение дали а, коя е тя всъщност. Може да се занимавате с метоургия, може да се занимавате с информация, може да занимавате с финанси, може да се занимавате с журналистика, с медии, с какво, какво ли не човек обществото има нужда от всякакви хора за да бъде дърпано напред аз избрах да поглеждайки света около себе си и обществото в което живеем да създаме една индустрия, защото в България така индустрия липсваше преди ние да създадем тази компания това е индустрията за управление професионално на личните финанси която е альтернатива на дългосрочно спастияване на хората, Тоест, хората какво правят в България с парите си Хвърлят ги банките в момента на нулеви лихви или си купуват поредния имот.
0: Те да да, 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 да кажем, а, всъщност, защо хората си влагат парите в банките на нулеви лихви, то е в депозити?
2: Два са причините. Първо, не знаят какво друго да правят с парите си, което е голям проблем. И второ, а, няма какво друго да направят. А защо лихвите са нулеви? Лихвите са нулеви по други причини, защото средата в световната штаб така, че централните банки не могат да си позволят да дигнат лихвите, защото ще света в рецесия това ще забави и економиките въднага. Нали, високите лихви охлаждат средата, правят по-трудно на бизнеса да, да взима кредити и по-скъпо, забавят инвестициите и това автоматично контрактира средата, контрактира економиката и ще доведе до по-висока безработица, до спад в брутния брутни вътрешен продукт на повечето държави, до спад на фискални приходи и оттам нататък ще, ще стане един а, лош кръг, който ще доведе до, до, до рецесия в глобален мащаб. Затова банките печатат пари и Говорят централните банки и гарантират нулеви лихви, т.е. дългосрочно ще имаме нулеви лихви от тук нататък, може би в следващите няколко години, за да може света се пак да се върне обратно към по-динамичен растеж. И в момента, в който започнем да растем отново с 3-4-5% годишно, може би лихвите ще почне да се качва. Като е един абсолютен
0: логик по темата на финансите, т.е. искате да ми кажеш, че колкото повече от парите се използват, а не се държат така затоплени в банки. Това е начин на банките да, да накарат хората да, да ползват тези пари. Всъщност,
2: политиката на централните банки е наказателна. Те имат, както знаете, отрицателни лихви. Всъщност, не просто нулеви. Те наказват търговските банки, които държат парите си в централните банки на депозити. БНБ, примерно, мисля, че взима половин процент отрицателна лихва върху левовете, които нашите банки държат при тях. Тоест, това е начин да, да изхвърлят пари от в системата, да накарат банките да ги вземат от трезорите си, грубо казано, и да ги дадат на населението на заем. Тоест, или на бизнеса, или на хората. Така че, хората да засилят своите потребление, разполагайки с повече ликвидни средства и бизнесите засилят своите инвестиционна дейност. Да не повече хора, да построят нови заводи и да направят нещо различно, да започнат да завърти колелото с по-големи обороти. Тоест да, да помогнат на економиката да се развива по бързо Да. Само, че не винаги се случват нещата, както трябва, защото освен а, обема пари в обращение, mm-hmm. който е механичен а, показател, има нещо, което се казва велостия в мани или скоростта на обращение на парите се получава. Що не работи толкова добре тази система, въпреки в отрецателни Защо не раздат економиките? Защото се оказа, че въпреки, че а, пари има, те не се харчат. Не се харчат, защото хората нямат доверие в а, бъдещето. Нямат доверие в собственото си финансово бъдеще, в финансовата стабилност, перспективите пред себе си. И не са готови да направят големите разходи, които обикновено правят, когато се чувстват добре. Както човек обикновено прави деца, жени се планира пред години и когато така е в добро настроение има оптимизъм и това между другото са економически и социални цикли, които могат да се видят статистически кога се случват, кога се увеличава население, кога се раждат повече деца, как това е колериране с економическата активност. А в България и не само в България, хората не са чувстват достатъчно финансово стабилни, за да увеличат своята економическа активност, да си купат ново жилище, ново автомобил, да увеличат потреблението си, а и банките не се чувстват много сигурни да увеличат риска в баланса си, т.е. да кредитират повече, mm-hmm. да дадат повече пари на бизнеса, дадат повече потребителски кредити или повече дългосрочни кредити на населението. И тази несигурност, този риск, това усещане за, не, не знам, на утре, охлажда всъщност оборот на парите.
0: И въпреки, че ги има като обем, те не циркулират. Едва не е от държавата, която трябва да даде спокойствие на банките, че. Това е частен проблем, не е, е
2: по-скоро okay. държавен. Да. Банките трябва да а, анализират риска, така че ще първо да кажем, че банките работят за акционерите си. Да, да, Т. Да. Те, те трябва да минимизират, да. минимизират риска баланса си, за да нямат загуби и за да могат да дадат повече стоеност, печалби и дивиденти на своите акционери. А, това е една важна система нали, в економиката. Финансовия сектор трябва да е здрав. Всички трябва да сме сигурни, че банките са здрави, защото те имат страхотна, важна функция на трансмисия на пари. Без тях нищо не работи както да, трябва.
0: Видяхме две да 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 основни да,
2: е. да. да, така че а, те, те имат правилната позиция да са по-консервативни, но а, те ще развържат кисеите си, грубо казвам, ще започнат да изхвърлят повече пари в системата. Когато се случват две неща. Първо, когато видят лек растеж, т.е. започвайки да се дигат оборотите на фирмите и печалбите на фирмите, т.е. перспективите за финансова стабилност на частния сектор се подобрят. Първо, а, това е едното. И второто е, когато хората или фирмите решат да вземат пари на заем. Защото в момента съществуват двупосочен проблем. Банките не са много готови да кредитират и фирмите не са много готови да вземат пари на заем. Вие няма да вземете пари на заем вашето семейство или там бизнеса ви, ако. Не сте сигурни дали може да ги върнете. Нали? Така. Облича. Защото това е проблем. Имате дълго е. Дълго е това, това значи, компанията може да стане в финансов дистрес, значи може да бъде ликвидирана. Увеличавате риска и личния си риск нали, от всяко, всяко гледна точка. Mm-hmm. Затова хората не искат да взимат повече пари заем, банките не искат да дадат повече пари заем. И въпреки политиката на отрицателни лихви, т.е. въпреки, че всички плащат за това, че всъщност парите не работят, а, въпреки това. Няма големи обороти на парично обращение. Това е проблем, който трябва да се адресира от политиците, обаче, и от в, вече на макро ниво. А, тук трябват да е интелигентни решения да се стимулира обращението на пари, да се стимулира потреблението, да се стимулира доверието mm-hmm. на хората в бъдещето. А, това става между политически
0: средства. Е, системата е сложна. Това ще да кажа си, Системата е сложна. е сложна. Вярата
2: в бъдещето. В едно по-дълго бъдеще за, за семейство, за бизнеса и така нататък, не идва просто от само себе си. То е функция на, на много неща. То е функция на това, как човек възприема управляващите, дали те са интелигентни, дали дават правилните решения, дали създават перспектива. А, или вижда задънна улица, вижда катаклизъм, който предстои, вижда проблеми, които нямат решение, вижда хора, които не могат да предложат решение на проблеми. Най-това е на политическо ниво. Второ, е, има и културно така социално ниво. Къде отият света като цяло? Как виждате вие това, което се случва? Какво ще стане с, е, с Европа? Като политически проект. Къде е място на България в този проект? Дали ще бъдем из, изтикани в периферията? Дали ще отпаднем от, евро, от едото на Европа? Дали ще бъдем изтикани в един момент извън Европейския съюз? Има такива тенденции в момента. Не сме в Шенген, не сме в Еврозоната, все повече и повече бариери се слагат пред България, но може би има причина да е така. И ние се отделяме в трета, четвърта, пета категория. Или в скорост, ако искате, на движение в Европа. Какво става с света като цяло? Дали миграционните процеси, нали, които а, са динамични? Нали? Какво става в Северна Африка? Какво става в Близки изток? Какво става в културно отношение с Европа? Ислямизация? Какво става с образователната система на България? Какви хора се произвеждат? Какво новото поколение? Те хора дали са пълноценни граждани или са тежко дали ще могат да бъдат добри работници, служители, дали ще могат да бъдат добри предприемачи, или ще са просто хора, които се чуват какво да правят и чакат някой да им даде на готово. Това са едни неща, които, въпреки че повечето хора не си ги задават като конкретни въпроси, тежат в гладите на хората. Те ги усещат. Усещат мъглата, тъмнината наоколо. И в същото време усещат светлината, нали? с малкото слънче гледайте. Следвиме слънцето в собствения си живот. Ориентираме се там, където е повече свърта отина да отида нататък чувстваме се по-уверене, когато виждаме перспективата пред себе си. И обратното, свиваме се, не искаме да поемаме да рискове, също го правят и бизнесите. Политическото ниво на управление има функция да се грижа тия неща, да мисли за това. Защото економиката на държавата е функция от хиляди и милиони лични решения нали, на хора, които трябва да, те, те, да пречупят през собствената си гледна точка, света. Тези хора трябва да бъдат успокоявани. На тях трябва да се говори. В момента имаме COVID-криза. Шок. Ужас. Как сте имат за са... доверие? Да. Хората са в, в неведение. Никой не им казва какво се случва. Никой не знае какво ще случи утре. Бизнесът е същата, същата ситуация. Как, как да се раздвижат нещата? Как да, как да прогледнем и да, да се чувстваме по-добре? Има няколко начина. Тук вече влиза политическото ниво в, в действие. Трябва да се комуникира правилно. Трябва да се посочи пътя за изход. Трябва да има план, ясен. Хората трябва да го приемат. Трябва да, да повярват в него. А, това нещо е отново, нали, когато говорим за политика, <към> споменахме отново думата доверие, е свързано с доверието. Бизнес-доверието, личното доверие в бъдещето, всъщност минава и се причупа през доверието в хората, които взимат решението. През политическото ниво. Ако нямате доверие в тези хора, оттам нататък света изглежда много тъмен и страшен
0: недоверие, толкова мога така да го общия, по-скоро ни води към и притеснение и затваряне, отколкото към... Защото аз докато живея в Германия, тъй като аз съм експат. Аз съм живеял и работил и в Англия, и в Германия всъщност. А, това е нещо, което веднага ми е прави впечатление. Ако имаш а, безсрочен договор, а, лихвите за това да си купиш жилище, автомобил, което идея са, те, те са минимални. Те са просто на, 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 на границата и дори банката има... Изобщо някакъв приход от, от това. Там има, примерно ипотечни кредити за 1 до 3%, тук в България са над 15%, 16%-17%. Не, от, нали, не то... са
2: ипотечни кредити. Ипотечни кредити са по-низко с колиханите това с кредитните карти, за която говориш, може би. Да,
0: кредитните карти, но доскоро, до при нали, до, те тия проценти са променят естествено. Но последния път, когато се интересувах, бяха над 10% на ипотечните кредити.
2: Това се ли са от тогава, въпреки всичко има разлика. Да, так е. спрямо Германия. Какъв. Да, 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 спрямо
0: Германия, просто да. това са две, две култури. Добре, нека да, нека да започнем за да, да се върнем назад към личните финанси и откъде започва всичко, тъй като тук вече заговаряме за как да използваш парите като инвестиционен инструмент. Затова да ги инвестираш в имоти, ти вече спомена, че не е ще гиме до това, защо? И аз знам, че са много ниско ликвидни т.е. трудно се продават имоти а, и те са ресторанно са затворни в тях, но хората в България има такава култура.
2: Имота между другото е задължителен като част от, портфолио, от инвестиционното портфолио на, на, на всеки човек. Повечето хора, не само в България, и в чужбина имат голяма част от парите си инвестирани в, а, в собственото си жилище. Това е инвестициято, човек трябва да го приема по този начин. Защото в един момент вие може да го проведете, ако има някакъв катастрофичен сценарий, където ви трябват пари. Вие може да кеширате вашето жилище и да излезете под найма и да вземете ни пари, ако сте, ако сте инвестирали в жилището си. А, ако имате, примерно, ипотека, ипотеката ипотека е спестовен инструмент. Човек трябва да има ипотека, защото това го кара да спестява. Може би хората не го възприемат така, но всъщност, изплащайки вашата ипотека, вие инвестирате в жилището си. Тоест, вие спестявате пари. Връщайки парите на банката, ви ги спестявате, защото купувате все повече и повече вашето жилище, то става все повече ваше и по-малко на банката. А, така че имотите само по себе си а, не са лошо нещо, но стига да са ограничени до някакъв размер от, от личното състояние на човек. Когато човек има примерно над 50 или 80% от парите са инвестиране в собственото жилище, то няма нужда в втори имот и трети имот и четвърти имот. Тоест, да говорим тук вече за диверсификация на риска. Трябва да се отделите от сектора на имотите и да помените към някакви други активи, които са различни и некорелирани с имотния пазар, за да може да имате финансова независимост и сигурност. А, като цяло, въпрос на, лично, на личните финанси е въпрос на финансова независимост и стабилност. А, не е по-скоро той като, той като здравето. А, ви трябва, да, трябва да сте здрав човек, финансово и, и физически. А, ако финансово не сте здрав, най-вероятно и физически в един момент ще имате проблем. Защото човек се притеснява, стресира се, знаете, стреса нали, от елипсата на пари е основен фактор за проблеми в личните взаимоотношения на хората. Той води, той, той води до всякакви други измерения и проблеми в други системи нали, на човешките взаимоотношения. Така че финансовата независимост и стабилност и добрата перспектива е фактор за, за, за едно щастие, лично щастие и така добра стабилна основа за планиране. Хората в нормалните държави, към които се опитваме да, нали, да, да, да приличаме, да се присъединим към тях, Западна Европа, Штатите, те планират от ранна възраст своето финансово а, бъдеще или финансова независимост. Те отделят пари, къде а, в ипотеки, нали, това е нещо, което вече споменах, като спестовен инструмент, така и в собствени инвестиционни сметки. Това е нещо, което ние правим и управляваме, всъщност, такива, сметки на такива клиенти. Започват да спестяват човек от, от ранна възраст, примерно на 20-ти няколко години. Няма някаква е, начална дата, в която трябва да се очетва, но колкото по-рано, толкова е по-добре.
0: Това паднах в една от книгите, които четох за лични финанси. Наскоро, че е, е, един от най-добрите съвети е да нали, нали, се дадете такива инвестиционни сметки от възможно най-рано. Е,
2: е. Точно така. Започнете и си отдалете по-малка част от доходите, колкото и и малки да са от начало, защото има човек, разбира се, сега стратегия в живота, няма възможност да направи някакви страхотни а, спестявания, но ако получавате 2000, отделяйте 200, ако получавате 5000, отделяте 1000, ако получавате 10 000, опитате се да отделите 3000 на месец. А, по принцип, човек винаги може да си намести парите и да ги изхарче успешно и все ще каже, че не му стигат. Нали, дали ще получаваш 5, 10, 15 или 50 000 на месец, успешно може да ги изхарчеш, в момент да каеш ами, аз не мога да спестя, защото, нали, еди, какво си. Истината е, че човек винаги може да спести, защото дупе знае 2200, нали, добрата българска е приказка. Когато станете на 50 или 60 години, твърде късно да се започне тоя процес, защото тогава просто няма за кога. А, ако искате да имате колежи колеж, колеж за децата, добро образование, елитно образование, то струва много пари в днешно време. Човек без да има деца, трябва да започне да спестява за тях в един момент. Това е малко парадоксално, но така, така стоят нещата. Четах някъде в едно, в едно издание в Штатите, че елитното образование в Съединените Штати, стартирайки от ранна възраст, минавайки, ако щете, от детската градина, началното училище, средното училище и университета, струва 2 милиона долара на дете. На дете, ако имате няколко, смятате за какво става въпрос. За да се постигне това нещо, човек трябва да мисли за те процеси. Те не се случват в един момент а, от само себе си. Говориме за едно планирание. Ако искаме да имаме онзи начин на живот, <coughs> който се стремим, от финансово спокойствие, <coughs> ние трябва да правим нещата по начина, по който се правят там. Не трябва да измислиме топлата вода. Трябва да, трябва да започнем да, да работим по тези модели на поведение, които включват и спестовен елемент. Лична инвестиционна сметка, като ще личен пенсионен фонд, само, че инвестиционната сметка, за разлика от пенсионните фондове е ликвидна и може да бъде изстъглена във всеки един момент. Тоест, ако имате някакъв а, а, случай, в който ви трябват пари, вие може да каширате тази сметка, да я разпроведете, да, да ликвидирате парите, инструментите в нея и да използвате тези пари за нещо, за собствен бизнес, за някакъв медицински случай, ако ви се налага mm-hmm. да се си боже или нещо такова. Така че човек, спестявайки е в лична инвестиционна сметка, управлявана от професионално тази менеджер, примерно като нашата компания или някаква друга подобна, реално има ли един буфер за непредвидени обстоятелства, или за собствен бизнес, или за нещо друго? От една страна, друга страна, има финансова независимост след време и възможност да, да изгради едно достойно съществуване след пенсионна възраст. Тоест, тия, че...
0: да, ако мога да обобщя това, което каза, първо а, препоръчваш хората да започнат да спестяват, не да карчат всички си пари. Абсолютно. Аз съм живял от... А, аз буквално израза аз съм го измислил. живя съм от падежна кредитната карта за получаване на заплата. Повечето
2: мисът. хора са така. Това е а, възможно, но не препоръчително. Човек трябва, въпреки този стил на живот, най- повечето хора в съвременното общество живеят на кредит. Това, това, това е ясно. А, целият модел нали, на, на, на капитализма след Втората световна война се базира на експлозия на, консу... на потребителските кредити или кредитирането като цяло и потечни потребителски кредити. Американците го измислих в този модел, вкарват в системата и ти всъщност започваш да взимаш пари на заем от отрана възраст, от както ставаш студент или завършаш а, средно образование и докато се пенсионираш ги изплащаш тия неща. А, но това те държи, някои хора казват, че това те заробва а, и те държи така, като Тя част от вършаш, системата, защото ти не можеш да, да мръднеш, защото трябва да си плащаш кредитите. От една страна, това е така. От друга страна, ако искаш си част от системата и да живееш по правилата на съвременното общество, ти трябва да го прещава нещо. Но кредитирането е едната част, другата част е спестяването. Въпреки че човек ползва кредити, за да може да бързо да навакса живота, mm. да започне да живее в нормално жилище или да, да потребява, да, да, да се справя по някакъв начин комфортно със себе си и със семейството си, <coughs> трябва да се мисли за спестяване. Защото липсата на спестяване е води в средносрочен план. В един, един момент, когато човек стана 40, примерно, има деца и те трябва да ход на училище, тогава вече започвате да лишавате себе си, семейството си и децата си от перспективи, които те могат да имат, ако имате осигурени някакви спестани пари. Тогава е късно да се намерят тези пари. Няма как да се намерят на куп тогава много пари, за да се платят тези образования или да се, да се мине в по-високо клас жилище, да се преместите в по-хубав район или да започнете частен бизнес. Нещо, което аз силно препоръчвам на повечето хора да, да се замислят. Добре е човек да мисли за, за собствени, собствени неща. Както тъп. Както мен. Не, нали, има някакъв комфорт в това някой друг да се грижи за тебе. Получаваш заплата, ходиш на работа. Спустя. Да, това е добре. Много хора се чувстват комфортно в тази среда, но повярвайте ми, ще бъде по-добре, по-интересно, ако ви имате предизвикателството да печелите собствените, собствените си пари, но в същото време да правите нещата, които ви харесват. И да погледнете себе си в огледалото един ден и да кажете, аз се справих добре, успях, ето, направих нещо, което стана след мене. Давам работа, примерно, в нашата фирма. Осигуряваме работа на 20 високоплатени професионални мъже и жени, които успяват да, да допринасят за семейства си, с финансово да са благодарение на бизнеса, който mm. ние, ние сме създали. А, това е страхотно удовлетворение, като се замисли човек, че помагате на толкова хора около вас. Те живеят добре с това, което вие сте изградили. Системата работи. Така, така се расте напред. Но, на, за да се направи един частен бизнес, човек трябва да спестява. Трябва да, да го има като менталитет, че просто трябва да се отделите ни пари. В един момент да ги замете тия пари, като сте на 30, 35 или 40 години и да започнете с някакъв капитал. Човек не трябва да мести да започне mm. бизнес и аз препоръчвам този менталитет. Той не е за всеки, но, но който може да намери в себе си желание и енергия, да поеме този риск. Силно препоръчвам да се пробва. А, дори човек да успее, нали, това, не е загуба. това не е загуба. Това е инвестирано време, енергия, усилия, които имат някакъв смисъл. Имат смисъл и за, и за самия човек, и за хората, които са съпричастни към неговия проект. А, човек винаги може да се върне обратно към живота на заплата. Нали, това не е трагедия, това е нормално, но силно препоръчвам особено на младите хора да се замислят а, в един момент за това как да станат независими. Не само финансово независимо, но независимо точка на това, кой определя как живеят и какво правят. Нека да се занимават с нещата, които искат, по-скоро, отколкото с нещата, които не искат. Щастието е въпрос на лично усещане. Човек трябва да прави нещата, които иска, защото времето минава. В един момент няма време.
0: Ще видите, да ти, тук съм се записал да ти задам един въпрос за куроватката, връзката между парите и щастието, защото съм чел едно много интересно изследване за това, че до определено ниво на на финанси и на така, личен приход. А, щастието и, и тези, тази финансова обезпеченост реално са почти вървето споредно като hmm. прогресия, но над определен праг нали, вече те нямат такава пряка зависимост. Тоест, нивото на щастие не се увеличава с а, нивото с което се увеличават и доходи, личните доходи. Да. А... Но, но въпросът не... е да стигнеш до, до този момент, защото а, нали, ако ти не можеш да обезпечиш семейството си с храна подслон и така нататък.
2: Да. Парите са, за съжаление, те са просто измертел на, на, на ресурсите, с които разполага човек. Нали, някаква математическа величина. Но, но те не са цел само по себе си. Те са средство. Средство за постигнане на, на, на цели. На, на финансова независимост, на спокойствие, на, на това човек да направи нещата, за които всъщност имат значение за него, защото всеки иска да направи нещо. Не е задължително да... Значи човек може да, да спи в скъп хотел, може да спи в ефтин хотел, може да, да е проста храна, може да, да е супер скъпарска, гурме храна в скъпи ресторанти, може да лети в бизнес клас, може да лети в Това не, не променя живота на човек, той няма да е по-лош или по-добър човек. но. Правено, има неща, които имат значение за този човек. Има хобита, има лични интереси, има неща, които искаш да свършиш с близките хора заедно, да отидеш някъде, да споделиш да, да. нещо. Да, за това са необходими финанси. Има все пак и, и прости неща, като жилище, като домашна среда, като. Като просто, а, ако ще ти, аз споменавам още веднъж образование за, за, за деца или за собствени неща. Човек трябва да се развие докато е жив. Нали няма смисъл да се, да се отказва човек да учи. Аз силно препоръчвам хората да, да се опитват да, да надграждат през годините, учат нови езици, да, да, да влезат в някакво направление, което не са били специфики до момента, да учат нещо ново. Пътуването между другото е част от този процес, те да аз пътува. В днешния свят това е възможно, не е много скъпо, потрахотно. Затова също имат нужда пари. Щастието се гради върху тези неща, не върху парите. Така че прав си да, в един момент човек като изгради една база от съществуване, което е комфортно и той вече не е притеснен материално отгледна точка на базови неща, трябва да надгражда в тия, тия категории. Но най-богатите хора, както забелязвате напреследък, раздават състоянието си. Бил Гейтс, Уорън Бафет, някои други хора са казали, че оставят на децата си по 5 милиона долара от 150 милиарда, които имат, да примерно. Това звучи малко абстрактно на повечето хора, но това всъщност значи, че тези хора са стигнали до прозрението, че парите не е пращат слив. Напротив, много от богатите хора, особено в България, виждат как следващото поколение, децата им, живееки в един в едно хост, в един лукс, не мога да оценят колко всъщност трудно е да се достигне до това, това положение. И, uh, има така доста сбъркана система от приоритети и, и ценности. И, и ценности, да. Така че и това нещо е трудно да се поправи. Затова uh, парите трябва се пак средство, подчертавам, за конкретни лични цели, които трябва да се постигнат, но не и да бъдат само цел. А, затова се, много се чува на тия хора, които работят само и само за трупане нещо и в един момент те самите се скапват физически, психически, стават узлобени, фокусирани върху това, да се печелят и ни пари сега. Живота минава.
0: Без няма, приятели.
2: Без, не само без приятели, ами просто да, с проблеми от всякакъв характер. Тук включвам и хората, които правят бизнес в политиката, за да изкарат и ни пари от тази работа, какво ще ги правят, не знам защото те не са малко тия пари, които те изкарват. Но със сигурност няма да съм още слив след това с тях. А, човек е същи с това, което е постигнал, а не с парите, които е направил. Това е моето лично мнение, което обаче не значи, че човек не трябва да се грижи за парите си сериозно. Аз споменах, че тази система нали, на, на човешки взаимоотношения а, трябва да се управлява професионално, както здравето на човек. Затова човек, спестявайки, трябва да се, се грижи от ранна възраст, планирано, дисциплинирано. За, за личните си финанси, за да може да има след това една финансова независимост, За това отделя се в лична инвестиционна сметка, управлява се от професионалния астменеджери, това нещо, за да може един ден години по-надолу човек да разполага с необходимите му средства за да постигне своите цели. Тоест,
0: ако задългувствия, това, че се спестява е началото и тези спестявания могат да бъдат умни спестявания и да работят, а не просто да се трупат.
2: Да, не говорим за отделяне математически, а за и натрупване само от прехвърлянето в инвестиционната сметка. Инвестиционната сметка е инвестиционна сметка. Това е инструмент, който аз препоръчвам, защото там струпа някаква доходност, Тези пари се управляват професионално-дългосрочно от а, асет менеджери, а, които успяват да натрупват прима, някаква доходност. Тя може да е малка, може да е голяма, но тя е по-голяма от нула в средносрочен план. Тя може да е 3-4-5% годишно, но тези проценти имат значение след 3-4-5-10-15 години. Защото те осигуряват някакъв Осмо, растеж. Осното чудо на света. Да. Те осигуряват някакъв растеж и този растеж в един момент има значение. И освен това, осигуряват и финансова независимост, защото човек ги има тия пари. Те са негови, когато му потребят, те са там. Не трябва да се премвегла това.
0: Добре, всъщност... Не пак да се върна на това, че искаш да, да влияеш върху новата България и върху това да тя нашата държава и всъщност държава като общество да се развива повоя е начин е като ги, като им помагаш да бъдат по а, и...
2: Да, нискаме, когато се даде. Образовани, тема. Да, когато се ние гледахме, събрахме се няколко души съдружи и решихме да го направим това нещо. Къде можем да се фирма? която освен да, да е добре успешна като бизнес модел, да допринесе по някакъв начин за, за обществото като цяло. И забелязахме, че липсва такъв сектор тук. тук има голяма празнота. нали? Няма да ти зададе въпроса, къде, защо хората се държат парите в банките или само в имоти. Защото няма къде друга, да няма много доставчици, да не кажа, ли ние сме единствената фирма, която създава възможности човек да спестява дългосрочно, чрез инвестиционни сметки, които се управляват. Като казвам, управляват, тези пари се инвестират в цял свят. Тоест, ние диверсифицираме риска на своите клиенти, ако сте българи, примерно, yeah. а, като изкарваме парите ни България. И по този начин ги защитаваме от българския политически и економически риск. Казвам го това нещо, защото хората го пренебрегват и често не мислят за диверсификация на риск, като важен елемент на собствената сигурност. Uh, вие имате бизнес в България, имате заплата в България, имате имот в България. Всичко ви е българия, вие сте 100% български риск. Но това, като стана с ученетите, в това не, не ви е ясно. Не мислите за това. В същото време България е така държава, която рециклира на 20 години някакви катастрофи. Поради особености в политическата система, поради негото, същност, здравословство на обществото, поради склонността на, на българите да, да залетят по комири и по някакви батковци, които ще ги оправят и така нататък. А, и ние защитаваме нашите клиенти от този риск от хиперинфлация, от банкови фалити, от а, български специфични рискове политически mm. и всякакви други. Като инвестираме парите им извън България основно в развитите държави, щатите, Штатите, Западна Европа и така нататък за да може каквото и да стане в тази държава, те да имат ни пари, които са защитени от такива рискове не свързани с българските политически и економически рискове. Това е първият въпрос. Тоест, ние решаваме въпроса с диверсификацията на риска на нашите клиенти. Второ, ние го правим професионално това нещо. Тоест, както го правят подобни фирми в Западна Европа и в Штатите. А, ние имаме достъп като инфраструктура до всякакви косови активи, акции, облигации. Нали? Тук няма физика в сложни mm. финансови термини за слушателите, но това е важно да се каже, че повечето хора не разбират от тази материя и няма нужда да разбират. А, ние можем да им обясним, разбира се, част от нашата функция беше да образоваме, да дигнем нивото на образование на нашите клиенти. Когато сте клиент на mm. Expat, вие започнете да разбирате постепенно от финанси. От извлечението, което получават от инвестиционната сметка всеки месец, виждате интересни неща, какви са случили там. Задавате въпроси на нашите служители, те ви отговарят. В един момент започвате да на натрупвате знания в тази материя. И в рамките на година, година и половина, две, вие ставате вече не точно експерт като нашите служители, но достатъчно образован човек на тема как се управляват пари. Какво се случва с вашите пари всъщност? Къде са инвестираните? Какво се купува? Какво се продава? Кога? В какви случаи? А, взимате а, да, да мислите за решенията които ние сме взимали. Сдавате въпроси, ние ви даваме да, отговори. А, това също е един такъв процес, който обогатява хората. Нашата мисия беше да насложим малко знание в обществото, защото това е един бизнес модел, който не съществува в България. Както и хората не са пили Coca-Cola. Не знаете, някой mm-hmm. създава един продукт, после образова хората и сега всички пием Coca-Cola. Да, но това не е било така 50-50 години. А, нашата мисия е, освен да, да се грижиме за парите на клиентите, да малко население тук че има альтернатива на банковите депозити и на имотите и това е професионално управление дългосрочно на личните финанси чрез инвестиционни сметки. Както се пае между другото на всякъде по света. Две трети от населението на щатите има спестявания, които са в такъв тип инструменти. Инвестиционни сметки, управлявани от професионални асистенджери. Също хората спестяват преди всичко така там, освен ипотеката, за която говори вече като личен актив в личното жилище. В Западна Европа около 50% от парите на, 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 на хората са в такъв тип финансови инструменти, управлявани в инвестиционни сметки, професионални асистенджери. Източна Европа, разбира се, колкото по низко тия човек в соц. Лагеря, нали, толкова по <coughs> неразпространени та услуги и толкова по-малки процента на парите на хората, които са инвестирани по такъв начин.
0: Може би пак, връщаме се в началото, че следствие на доверието, което хората имат да.
2: към... Ми, няколко са причините... Доверието е една, но липсата на, на, на компания, на които да дадете си, mm. да гласувате доверие, mm. които да доста до тази услуга, също е важен фактор. Ние, ние сме играч. Опитахме, ние сме нещо, което се казва на английски first mover. А, искат, търсихме ниша, в която да влеземе там, където няма никой. Синокен. И така, така, така го направихме и така проработим модела. Затова в момента е около хиляда клиенти, които са клиенти на нашата компания. Този брой е расте, разбира се, всеки месец имат възможност да се, да, да се радват на тази услуга, да ползват тази услуга, която преди не можеха да ползват mm. без компанията да, да, да се съществува на пазара тук. А, ние предоставяме това, което предоставят най-големите инвестиционни банки в чужбина, само че в София, на нарекал И на български. И на български, разбира се, и с <laughs> голкини хора, <laughs> които са така, винаги там да, да си говорят с, с вас, както говорих. Реджик менеджмент е важен елемент от, от, от нашата работа. Доверието е, е, е ключово. И тук вече говорим и за репутацията, защото те са свързани нещата. Основен актив на компания, като нашата и повечето финансови компании, е репутацията. Ако има някакъв проблем с някакви въпроси, свързани с репутация, те ликвидират този бизнес. А, затова за нас е изключително важно да правим нещата както трябва. Да няма никакви въпроси от гледна точка на това какво сме направили, защо сме направили. Да няма някой човек, който да каже, тези хора ме излагаха, направиха нещо не както трябва. Ако има такива хора, това разрушава бизнес модела, който градим с десетилетия. И ще загубим всичко, което сме имали. Ние искаме да изградим една компания, сме го направили за сега успешно, която да продължи да съществува десетилетията напред и след мен. Това е моята
0: амбиция. Това малко е като урока на Сове.
2: Да, точно така. Репутацията продължава през десетилетия и столетия. Аз да, искам да има един бранд, се, да се губим бързо. Да, един бранд който, който да си стане в България, защо не е в международен план. Дълго след като аз съм се пенсионирал.
0: Това ми напомня много на една от така, много така, впечатлящите концепции, които прочетох последната година, може би за безкрайната игра. Че всъщност идеята на, на свръх човека не е да има хикс епизода или да има хикс слушатели, а. Да това нещо да, да продължава да се случва. Отново и отново и отново. Абсолютно безкрайно много епизоди.
2: Това е смисъл на, на, на обществото, на развитието на обществото. Като всеки епизод, разбира се, трябва да се Спирална. да се, движи да се нагоре с нещо ново, което отваря нови хоризонти.
0: Супер. И като, като финална тема няма как да не те питам за книги, които би препоръчал а, за хората. Неща, които наистина биха помогнали на слушателите, на свръх да да звият себе си. Не, не е задължително днес да са финансова литература, mm. книги, които. Ти аз, аз
2: ще препоръчам една книга, която е на Джордж Фридман, казва се The Next 100 Years, следващите 100 години. Не знам дали има на български, за съжаление. Джордж Фридман е а, аналитик, който а, се занимава с проблеми на националната сигурност в и той цял го е правил преди 10 години, 2010 години, е издадена книгата, между другото. Той е написа няколко книги, но това е, може би, едно от последните му. Публикува тази книга с прогноза за следващите 100 години в развитието на човешкото общество. И там <coughs> повечето хора ще видят едни процеси, които са започнали през десетилетията, преди да се напише книгата, с неговата прогноза за това, което се случило след това. Нямате представа, ще бъдете изумени как гледайки нещата от на точка на 2020 година, тези години след написано тази книга, той е познал. Познава просто неща в смисъл това какво се е случило с Съдетите на Штатите, света като цяло Европа, геополитика, социални процеси. А, защо е препоръчна тази книга? Защото, освен че там ще видите любопитни работи, които просто ще ви изжимат като факти, а, там ще, ще видите аналитичният тулсет на един професионалист, а, който осветлява връзките, зависимостите, как една, една малка брънка в едно движение в обществото дава ефекти в други системи и как води до, до конкретни други резултати. Там ще видите процеси, които са от културен характер, които влязат върху геополитически и военни измерения. Нещо, което човек не прави на първа, виста връзка. Ще видите неща, свързани с история, които се случат преди 10, 20, 30, или 40 години, как влияят 100, 150 години напред. Ще видите неща, свързани с човешка психология, комплекси, как те формират решения на, на топ политическо ниво в големи държави. И всъщност успяват да насочат човешката история в други, в други измерения. Но. Това е, може би, защото аз съм присъстен към тази тематика. Аз обичам да гледам а, на нещата отгоре, като макро-наблюдател, леко дистанциран от процеса, а, като в, някаква, в някакъв филм. Джордж Римман обаче е супер по всъщност това отношение, бих сигурно препоръчал mm. някой да го прочете. Тя
0: Това е това да преборъга. Да, да. Нещо друго? А,
2: другото, аз обичам да чета психологическа литература, неща, свързани с а, човешката природа. Mm-hmm. И. Последно погледнах а, една книга за behavioral economics. А, Дана да, да не е, да, точно така. Е. <laughs> <laughs> Няма какво да коментираме да, да. така. Е един... не не так, не е да, да. Точно така, Дана е между другото един... Не така Да, да, точно така. Yes. А, Дана Риел е един израелски учен, който работи в Штатите. А, човек не трябва да е економист, за да го разбере това нещо. Силно препоръчвам хора, които имат свободно време, да, да го погледнат. А, там ще видите а, практически примери, дадени за човешките взаимоотношения, човешките а, реакции в определени ситуации, как те влияят върху макроекономическите процеси в едно общество. Как малките неща водят до съвсем неочаквани макроекономически резултати. Uh, Причинно следствени връзки отново, uh, коментирам, много достъпен език. Така, Книгата е страшно готин, uh, страхотно чувство за хумор, написана също така, с много практически примери. Uh, ще препознаете и себе си, може би, в един от моделите, които се описват за поведение там. Uh-huh. Uh, това са нещата, които аз обичам да чета.
0: Например, ви става еднага за hey, ta, това изследване е за фотографиите кога разделят се на три групи е контролна, разбира се една група, която се трябва да направите перфектния кадър една група, която каза да снимайте и намерете перфектния кадър и понеже това нещо мога да го се отнесе и към твоята препоръка да създаваме бизнеси и да правим собствени проекти и да развиваме себе си всъщност аз като човек, който е започнал подкаста в другата крайност на перфекционизма не желаяйки това да бъде перфектният проект от самото начало и виждаш 200 и... 15-20 епизода. Тук по-късно сме, чак сега сме на това ниво, което хората си представят, че така е, трябва да им изглежда първи епизод и съответно никога не го записват, защото никога не се го Докато едно развитие, тук и Радо и Мони, които са зад камерата днес, всъщност радо е от първи епизод, който буквално беше записан с ето таблет, който е, така беше сложен между мен и Лазар и ние записахме първи епизод на ето този таблет, без микрофон и без нищо. Така че. А, да, за да се намери перфектния кадър е много по-добре да направиш 100 опита, 200 опита или колкото опита са необходими за да станеш, за да станеш по-добър в това, което правиш.
2: Така, аз сигурно препоръчвам, още веднъж хората да пробват, да рискуват, да, да започнат. Да, да са смели. Да са създатели.
0: Да са създатели. Супер. Добре, аз по принцип задавах един въпрос в края на, на всеки епизод, но днес мисля да го, да го сменя с нещо. А, ако можеш да оставиш едно така, знание към към твоите деца, нещо, което ти си научил и според теб ще е важно да, да знаят и да го приемат. Защото знаеш, че децата някой път от позицията на родител не приемат веднага. Hmm. А, защото ти си родител, da. те обичат да си чупят главата. Аз поне с баща, аз съм го изпитал с тези пъти. Uh. Какво би им казал, което би искал да, да, да разберат и да осъзнаят и да приложат в живота си?
2: Да, трябва да помагат на другите. А, аз вярвам, че това се връща. И вярвам, че човек успява да заслужи място в обществото и в групата, в която функционира и живее, чрез размера на, на, своето, на това, което дава, не на това, което получава. Хората обикновено са фокусирани върху обратното, да вземат повече, да получат повече. Аз бих искал да кажа на моите деца, че те трябва да дават. Това е всъщност истинската инвестиция, която
0: правите. Добре, и, и тук да се заигра с един твой цитат. Не... Искам най-доброто за себе си, къде е тази зладна среда, в която ти искаш най-доброто за себе си, обезпечен си и и, и даваш.
2: Начинът да да получиш е първо да дадеш. Няма няма друг начин. начин. Другото е иллюзия или престъпление
0: ти благодаря, че беше го за свърх човека. Благодаря, че споделя твоята съръчовешка история. Аз забелязал съм, че откакто снимаме видео става се по-дълги епизоди, но това е прекрасно. <laughs> благодаря, че бяхте с нас. Надявам се, че този епизод ви, бил, ви е бил интересен. Ако това е така, моля да ви споделете го с приятели. Абонирайте се за свърх човека в YouTube, в SoundCloud, Spotify или където слушате подкасти. Това беше всичко от нас за този вторник и както знаете, всеки вторник в любимата ви платформа за слушане
1: и гледане на подкасти. А сега искам да благодаря на хората, без които този епизод нямаше да се случи. Това са хората от екипа и пеатрините на свръхчовекът. Ана Мария Ангелова, Неда Борисова, Радослав Радоев, Николай Георгиев, Георги Малчев, Анелия Пейчева, Александър Куманов, Марин Митев, Яница Цонева, Атанаса Танасов, Христиан Стоилов, Живко Тодоров, Кирил Юнаков, Живко Джамяров, Кристиан Михайлов, Коста Танасов, Асен Величков, Никола Томов, Силвина Фурнаджиева, Груслав Филков, Ясен Георгиев, Мила Боги, Либогумила Трайкова, Данил Петков, Хараламби Хараламбиев, Яна Петрова, Миро Желещев, Асен Цветков, Преслав Каршовски, Александър Силгиджан, Ангел Георгиев, Весто Купанова, Бисер Валов, Николай Василев, Теодор Георгиева, Цателина Тотова, Румен Митев, Георги Орданов Камелия Танасова, Люба Генчева, Денислав Здравков, Октай Чубан, Радослав Георгиев, Пламен Иванов. Силяна Юрданова, Радослав Панайотов, Мими ридер, Моника Ангелова, Теодор Катранджиев, Ирена Иванова, Борисов Борисов, Мария Дилова, Ина Тодорова, Любо Киров, Нина Проданова Йоцева, Диана Рангилова, Нетко Христов, Гнат Ганев, Мартина Георгиева, Андриан Гуляшки, Митко Василев, Симон Дакова, Роберта Костадинова, Лиляна Барон, Лиляна Младенова, Христо Бакалов, Николай Маринов, Светослав Маринов, Семра Кафа, Велизар Ганчев Ели Спасова, Елица Куманова Цветомир Цветков Александър Александров Енчо Боев, Танова, Цветанова Иова Деница Димитрова Георги Москов, Поменка Матеева Даниел Гошев, Юлиана Андреева Кристиян Вълов Мария Тодорова, Емилян Николов Нели Димитрова, Надежда Гешева Дженерка Феджи Георги Генов, Димитър Дечев Георги Капизин Константин Пеловски Мишо Касапинов, Александър Гиновски, Джейн Димитрова, Ивелин Стефанов, Ивайло Методиев, Иван Игнатов, Борислав Дончев, Рифито Балакчи, Доб... Добри Кузов, горяна Георгиева, Емин Мола Ахмед, Павлина Андонова-Иванова, Тана... Таня Панайотова, Радислав Данев, Христо Ангелов-Христов, Даниел Гочев, Анна Андонова, Невена Пеева Тодорова, Атанас Деневски, Мартин Ангелов, Марияна Узанова, Андрей Лозанов Ивай Олкиенов, Лилиана Батолова, Маргарита Труанска, Димитър Куртев, Александър Гене, Галин Стефанов, Константин Спасов, Катия Постова, Павлина Маринова, Борислав Сандев, Тодор Петков, Мирослав Моравски, Яна Мечкова, Мартин Петков, Яни Джуров, Ива Белчев, Иван Белчев, Извинявам се, Олчезар Димитров, Евелина Костадинова, Кристияни Берик, Майя Йовчева, Мартин Бенков. Йордан Димитров, Райко Гаргов, Ивайло Христов, Християна Василева, Ани Диар, Филип Алексиев, Борис Тилов, Вик Калчев, Камен Стойков и Вели Енчев. Разбира се и Любен Василев, както и другите хора, които нямат фейсбук профили, но а, подкрепят свръхчовека всеки месец. Хора, благодаря ви безкрайно, без вас това, което се случва, нямаше да бъде възможно. Благодаря ви, че подкрепите свръхчовекът.